0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Zuhörerfolge. Das hier ist Teil 2. Wenn ihr den ersten noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Hier geht es jetzt direkt nahtlos weiter. Für euch ist eine Woche vergangen, für Pia und ich. Für Pia und ich? <lacht> für Pia und ich. Genau, für Pia und mich nur eine Stunde. Wir sitzen hier immer
1: noch. Es ist inzwischen 20 nach 12.
0: Und so fühlen wir uns auch.
1: Genau. Und äh, dafür ist jetzt aber das Setting ganz passend, weil äh, wir die Hollywood Geisterstunde gerade hinter uns gelassen haben und geradewegs auf die echte Geisterstunde zusteuern.
0: Das ist 3 Uhr, ne? Mhm. Mal gucken, ob wir die noch knacken heute. Ich
1: befürchte es fast.
0: Mhm. Ich auch. Wir haben nämlich noch ganz viele tolle Geschichten vor uns. Genau. Willst du direkt ja. weitermachen? Ja,
1: also ich lege los, mhm. ihr Lieben, äh, und fange an mit einer Geschichte von Julia G. Sie schreibt, Hallo, ihr Lieben. Ich hatte mal einen krassen Albtraum in der Kindheit. Ich bin damals auch schlafgewandelt. Das müsste so die Zeit kurz vor meiner Einschulung gewesen sein. Im Traum befand ich mich in der Hölle beim Teufel und stand vor einem Vulkan voller Lava. Er sagte zu mir, ich solle da reinspringen, ansonsten würde er meine Familie töten. Gott sei Dank wurde ich plötzlich wach, doch fand ich mich vor unserer Treppe zum Erdgeschoss wieder. Wäre ich also im Traum gesprungen, dann wäre ich wahrscheinlich die Treppe heruntergefallen. Diese Erfahrung ist mir bis heute stark im Gedächtnis geblieben, so etwas habe ich auch seither nie wieder erlebt. Meine Mama hat mich nach diesem Ereignis auch für ein paar Nächte im Zimmer eingeschlossen. Schöne Grüße an euch, ihr macht das so toll. Ich freue mich auf die nächste Folge. Julia G., 27 Jahre, aus Schleswig-Holstein. Vielen, vielen Dank. Für das nette Kompliment und auch für deine tolle Geschichte. Genau. Äh, da kann es einem auch eiskalt den Rücken runterlaufen, wenn man sich das mal vor Augen führt, was dir da hätte passieren können. Ja. Weil ich glaube, ich halte das wirklich auch nicht für unwahrscheinlich.
0: Nee, absolut nicht.
1: Mein Bruder hat mir mal eine Geschichte erzählt. Der ist nämlich auch schlafgewandelt, als er klein mhm. war. Und ähm, der hatte geträumt, er, so so King Kong-mäßig irgendwie, er würde so ein hohes Hau äh, Hauch, mein Gott, ist das wirklich spät, er würde ein Hochhaus hochkraxeln und dann immer wieder runterspringen. Das hat er auch getan, aber an seinem Hochbett. Oh. Also äh, wahrscheinlich...
0: Ja, da muss man aufpassen. Schla genau. Also Schlafwandeln geht wirklich mit einem hohen Selbstverletzungsrisiko einher. Und das klingt erstmal hart, das... Ähm Deine Mutter dich eingeschlossen hat quasi. Aber ich glaube, dass das in manchen Fällen ganz sinnvoll ist. Zumindest bis sich diese Phase etwas beruhigt hat. Gerade bei Kindern kommt Schlafwandeln ja oft vor. Ja. Ich bin froh als Kind auch geschlafwandelt, aber Gott sei Dank.
1: Was hast du eigentlich nicht gemacht? <lacht> Schlafwandeln, Schlafparalyse. Du hast schon so ein Thema ja. mit Schlaf auch. Ja, aber
0: das tritt ja oft zusammen auf. Ja, ja. Also das ist ja alles... Ne? Mhm. Ein so ein Bild. genau. Aber auch das alles eher so in jüngeren Jahren, würde ich sagen. Das hat sich beruhigt. Unsere nächste Nachricht kommt von FIPS. Ja, süß. <lacht> ja. Sommerabende früher Jugend oder später Kindheit. Es war im Spätsommer, wohl um 2008. Ich war ungefähr zwölf, vielleicht ein Jahr älter oder jünger, aber das soll gar nicht das Thema sein. Ich wohnte damals in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt vier Familien, die sich wunderbar miteinander verstanden. So kam es auch, dass wir jeden Sommer ein recht großes Gartenfest abhielten. Freunde, Familie, Dutzende Leute haben sich zu diesen Festen in unserem Garten eingefunden, um einen ausgelassenen Abend zu verbringen. Fackelschein, Kesselgulasch, entspannte Gespräche und natürlich auch das ein oder andere Getränk. Es war schon nach Mitternacht, als lediglich der silbrig-fahle Schein der Sterne und des Mondes am Himmel sowie das Flackern der Kerzen und Fackellicht die Gesichter der Anwesenden gerade noch genug erhellten, um zu erkennen, mit wem man spricht und nach welchem Glas man greift. Trotz der späten Stunde waren die Gespräche kaum eingeschlafen. Die Terrasse, auf der wir saßen, war mit mannshohen Koniferen vor fremden Blicken geschützt und ich saß neben meiner Mutter direkt mit dem Rücken zum einzigen Freiraum zwischen diesen Koniferen, durch den man den Weg sehen konnte, der weiter den Garten hinabführte, wo schließlich das Grundstück des Vermieters angrenzte. Genau dieser Vermieter war es auch, der die gesamte Belegschaft rasch aufhorchen ließ, als er, sicherlich mit dem ein oder anderen Getränk zu viel, in einen Stapel Bierkästen fiel und einer Schildkröte gleich, die auf dem Rücken liegt, nicht mehr auf die Beine kam. Alle lachten. Ich auch. Jeder konnte verstehen, weshalb gerade er heute mehr trank als sonst. Jeder wusste, dass er gerade eine schwierige Zeit durchlebte, ausgenommen von mir. Seine Frau litt an Krebs. »Viele Jahre. Immer wenn ich sie im Garten sah, fürchtete ich mich regelrecht vor ihr. Vor ihrem Äußeren. Ihr Haar war lang, strohig und beinahe schneeweiß. In Kombination mit ihren eingefallenen, fahlen Gesichtszügen und den tief sitzenden Augen mit den dunklen Augenringen, ein Bild, das ich bis heute nicht vergessen habe. Ihre Kleidung war altbacken, erinnerte fast an Lumpen, gerade so als wolle sie dem Bild einer alten Hexe gerecht werden, die irgendwo in einer verlassenen Hütte im Wald wohnt. Ihr ging es nicht gut, das wusste ich. Irgendwann später schaute ich unweigerlich über meine Schulter, als ich hinter mir auf dem kleinen Weg durch den Garten etwas vernahm. Es war die Frau des Vermieters, die ich zwischen der Lücke in den Koniferen sah. Ihr weißes Haar, das fahle eingefallene Gesicht, diese Existenz, die bestenfalls noch eine blasse Erinnerung an das Leben ist, als das Leben selbst. Ich schauderte. Obwohl es mir ganz recht war, dass diese ohnehin wenig gesprächige Frau nicht mit uns zusammensaß, kam ich nicht umher, meiner Mutter, die neben mir saß, gegen die Schulter zu tippen. Mama, warum sitzt die Frau von Herrn Müller nicht mit hier? Meine Mutter schaute mich einen Moment lang fragend an. In ihren Augen hinter der eckigen Brille eine fragwürdige Mischung aus Empörung und Mitleid. Dann schüttelte sie den Kopf mit einem aufgesetzten Lächeln. »Das weißt du doch ganz genau.« Zugegeben, nein, das wusste ich nicht. Ich habe die Frau zwar einige Wochen vorher nicht mehr gesehen, aber auch kein Gespräch belauscht, in dem sie das Thema war. Und so ging der Abend unbeirrt weiter. Erst am nächsten Tag, als mich dieses Thema nicht mehr loslassen wollte, fragte ich meine Mutter erneut, warum die Frau des Vermieters nicht mit uns zusammensaß. Nachdem ich meine Mutter erneut mit deutlichem Unverständnis in ihren Zügen anschaute, förmlich starrte, fragte sie mich ruhig. »Weißt du nicht, dass sie letzte Woche verstorben ist?« ich habe ihr gegenüber seither kein Wort mehr darüber verloren, dass ich sie an diesem Abend etwa einen halben Meter hinter mir gesehen habe, wie sie in die Richtung ihres alten Hauses lief. So, ich hoffe, dass keine allzu groben Schnitzer drin sind. Habe ich nur eben am Handy getippt. Vielleicht gefällt's euch ja. Eine wahre Geschichte. Beste Grüße
1: und macht weiter so. Fips. Also erstmal, bevor ich auf die Geschichte eingehe, möchte ich sagen, lieber Fivs, das war eine der wenigen Geschichten, an der wir nichts machen mussten, von wegen am Handy nur getippt. Ich die wollte mal richtig kurz sagen, gut richtig klasse, richtig klasse, richtig mitgenommen ja, und auch äh, richtig lautmalerisch im Grunde genommen. Ich also auch. total schön, die Bilder erzeugt und so ja. äh, und äh, wirklich toll geschrieben. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Auch von mir. Genau. Und natürlich auch äh, wieder spooky, der Inhalt. Äh, auf jeden Fall. Und, die hat äh, mich sehr gegruselt. Ich weiß ja. noch,
0: dass ich die irgendwann, als ich abends im Bett lag, kurz vorm Schlafen gelesen hatte. Ja. Und danach dachte ich mir auch, okay, genug Geschichten für heute. Ja,
1: ja. es gibt diese Art von Geschichten. Das ja. war auf jeden Fall eine davon. Was nicht zuletzt an der tollen Wortwahl auch gelegen hat, muss man auch einfach ja,
0: sagen. Ja, ne? das stimmt. Vielen, vielen Dank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Genau, danke schön. So, bei mir geht's weiter mit einer Geschichte von m.j. Schürhoff 91 So lautet der Instagram-Account nämlich an, oder? Ich denke doch. Ja. Ich war drei Jahre in einem katholischen Mädcheninternat. In dem Zimmer, in dem ich als erstes wohnte, wurde ein paar Monate vorher Gläserrücken gespielt. Zudem war ich mit einem Mädchen auf diesem Zimmer, das psychisch ziemlich neben der Spur war. Nachts sind dort häufig komische Dinge passiert. Mal ist ein Radio mitten in der Nacht angegangen, mal sind Dinge quer durchs Zimmer geflogen, ohne dass jemals eine von uns beiden aufgestanden wäre. Eines Nachts, als ich eh nicht schlafen konnte, sind mir vier Batterien gegen den Kopf geflogen, ohne dass sie hätten irgendwo hinunterfallen können. Nach zwei bis drei Monaten konnte ich dann zum Glück das Zimmer wechseln. Aber komische Dinge sind in dem Zimmer weiterhin passiert. Aber Gott sei Dank nicht mehr mit mir. Das war quick and dirty, würde ich sagen. <lacht> Ja, gut, dass du das Zimmer wechseln konntest, auf jeden Fall. Glück, Glück für dich. Glück für Good dich. für you. Genau. Das eine das einen Glück ist das andere Pech. Genau. Das wäre ja mal spannend, was die anderen Leute nach dir noch so erlebt haben in dem Zimmer da. Das stimmt. Aber äh, ja. Creepy
0: Story auf jeden Fall. Aber ich finde auch, so ein, so ein Internat ist auch so ein bisschen vorbelastet. Oder? Ja.
1: Schon. Mhm. Ja, finde ich auch. Sag ich ja wie das Studentenwohnheim. Ja. Oder? Ja. So lange Flure und sowas Sachen Genau, wo, also oft auch alte Orte, Gebäude. Wo so lange Flure drin sind. Ja, ja. Sehr genau. geschichtsträchtig. Ja, ist auch so. Ja. Richtig. Fällt mir ein, äh, komisch, dass bei uns damals im Studium, habe ich auch im Studentenwohnheim gewohnt, mhm. da ist nie irgendwas vorgekommen, was irgendwie gruselig war. Siehste. Nie. Alles Gerüchte. Alle Gerüchte. Und
0: Vorurteile. Genau. Ja. Unsere nächste Nachricht kommt von Anna. Hallo erstmal. Ich habe gestern die erste Folge eures Podcasts angehört und finde es extrem gruselig. Ich bin da aber auch etwas verweichlicht, glaube ich. Jedenfalls habe ich auch etwas zu erzählen, was ich mir einfach nicht erklären kann. Vielleicht war es einfach Einbildung und mein Gehirn hat mir einen Streich gespielt. Aber nun ja. Es war letztes Jahr im Sommer. Ich war mit meinem Freund seit kurzem erst zusammen, wir waren eigentlich jeden Tag beieinander und ich habe nur noch selten alleine geschlafen. An dem Abend aber schon. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir irgendwann zuvor Annabelle geguckt und dieser Film hat uns beide relativ mitgenommen. Mein Freund hatte Träume davon und ich habe die Puppe auch nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Jedenfalls hatte ich dadurch ein eher ungutes Gefühl in den Tagen davor. An dem Tag habe ich allein in meinem Zimmer geschlafen und hatte irgendwie Angst, alleine zu sein. Ich habe generell Angst im Dunkeln. Ich lag also in meinem Bett und schlief ein. Mitten in der Nacht hatte ich drei komische Träume. Ich kann mich an sie aber kaum erinnern. Doch der letzte handelte von meinem Hund, der aus unserem Tor auf die Straße rennt und meinem Vater, der hinter unserem Hund herschreit. Das Komische daran war, ich konnte mein Zimmer schon sehen, Konnte aber nicht so recht aus dem Traum heraus und habe das Bellen schallend laut in meinen Ohren gehört. Ich wachte auf und war danach erstmal etwas fertig, schlief aber wieder ein und dann wurde es richtig komisch. Ich lag in meinem Bett auf dem Rücken und sah eine Art Hülle meines Körpers aus mir raus nach oben schweben. Sie war noch so halb in mir und halb draußen, komisch zu beschreiben. Ich konnte mich nicht bewegen, gar nichts. Und dann spürte ich an meinem linken Ohr ein hauchendes, komisches Atmen und geriet in völlige Panik. Es fühlte sich so echt an, ich spürte sogar einen Windhauch. Danach konnte ich bis 5 Uhr morgens nicht mehr schlafen. Mein Freund konnte mir auch kaum glauben. Es war nicht super spooky, aber das komischste, das ich je erlebt habe. Mein Freund träumte durch den Film Annabelle in den Tagen zuvor auch, dass Annabelle mich unter anderem fesselt und gefangen hält. Er kam nicht an mich ran. Ich hatte sie immer in meinem Kopf und konnte die Vorstellung der Puppe, wie sie in meinem Zimmer sitzt, manchmal nicht unterdrücken. Keine Ahnung warum. Er erlebte als Kind auch eine viel gruseligere Sache. Aber ich denke, das reicht erstmal. Wir löcher ja auch nicht zutexten. Hättest du sehr gerne noch
1: ja. tun können. Auf jeden Fall, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Genau. Genau. Die Übrigens finde ich die schon spooky. Also die, äh, wo du schreibst, ja, finde ich jetzt nicht besonders spooky. Aber es mhm. ist das Komischste, was ich je äh, erlebt habe. Also ich finde es schon, find schon spooky. Aber da sieht man mal wieder, was auch ähm, äh, Filme oder generell mhm. so Dinge, die man sich so reinzieht für Wirkungen auf das Unterbewusstsein ja. auch haben können. Ne? Ja. Und dass man das auch so mitnimmt und genau. so.
0: Auch da wieder, ich habe... Ähm Einmal, das ist gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das war in einer sehr stressigen Phase. Da hatte ich, ähm, ich musste viele Klausuren schreiben und hatte extrem Stress, da mit dem Stoff hinterherzukommen und so. Und zu dieser Zeit habe ich mit Lea einen Horrorfilm geguckt, der hieß The Autopsy of Hannah Grace, glaube ich. Und ich kann nicht sagen, warum. Ich glaube, der Film war nicht mal sonderlich gut gemacht oder so. Der hat mich so geängstigt. Ich, Lea saß da total uninteressiert neben. Und eigentlich ist sie die größere Schissmuxer als ich. <lacht> und die saß da total desinteressiert und meinte nur, hä, der ist überhaupt nicht gut und weiß ich nicht. Der hat mich so geängstigt. Dieses Viech aus diesem Film hat mich verfolgt. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde auf Schritt und Tritt. Ich, ich schwöre es krass, euch. irgendwie. Ich, ich habe mit Licht angeschlafen. Ich habe ja. mit kompletter Festungsbeleuchtung hier geschlafen. Wahnsinn. Ich hatte Angst zu schlafen. Ich hatte Wahnsinn. Angst, die Augen zuzumachen. Der hat mich, ich weiß nicht warum,
1: der hat mich so mitgenommen. Also, das ist so verrückt irgendwie, ne? Ähm, ja. Und da sind wir auch wieder bei der eigenen psychischen Verfassung, was wir letzte Woche ja schon gesagt haben, mhm. äh, dass äh, man anfälliger ist für derlei Dinge, wenn man psychisch angeknackst ist oder angestrengt ist oder genau. sich in düstereren Phasen befindet, wie auch immer. Ja, ja.
0: Also mir ging es jetzt auch nicht, wer weiß, wie schlecht. Ich hatte einfach nur Stress.
1: Nee, nee, der Stress ja. ist ja, aber wie gesagt, ja. Stress begünstigt sowas ja auch. Mhm. Ne?
0: Und ich konnte es mir überhaupt nicht erklären. Also ich, ich ziehe mir wirklich viele Horrorfilme rein mit Lea. Und warum ausgerechnet der mich dann so ausgenockt hat? Keine Ahnung. Kann ich nicht erklären. Krass. Also, ja, und das
1: wird ja, das wird ja Anna auch so gegangen sein. Ne? Ja,
0: deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Geschichte. Genau. Ganz kurz. Ja. Äh, fällt gerade noch auf, dass äh, dieses Paralyseerlebnis, dass man sich selber sieht, wie man den eigenen Körper verlässt, das stelle ich mir auch ganz unheimlich vor.
1: Also, also, das ich, ist auch so ein Klassiker eigentlich. Das ist ein Klassiker ah, ja, eigentlich okay. auch.
0: Autofokus. Nee, Autofokus nicht. Wie ist das denn jetzt nochmal? Ich schaue mal ganz kurz nach. Auf jeden Fall haben wir da auch in unserer Schlaffolge drüber gesprochen, dass das häufiger vorkommt. Dass man sich selber quasi sieht oder wie man den Körper verlässt, was ich sehr unheimlich finde. Find ich auch. Das Find hat ich ja auch. was von Sterben. Weißt
1: ja, du, genau, ja, so stellt man sich das vor, oder? Finde ich auch. Ja. Hm?
0: Autoskopie nennt sich das. Genau, ah. das war das Wort, was mir fehlte. Genau, dieses sich selbst sehen ist die Autoskopie. Ja.
1: Finde ich jetzt auch äh, spannend, weil es auch nochmal wieder einen anderen Aspekt der Schlafparalyse in unsere ganzen Erfahrungsberichte genau. hier reinbringt. Genau,
0: neben den visuellen Halluzinationen, genau. auditiven oder dem, was man am eigenen Körper spürt, hatten genau. wir auch schon jetzt noch die Autoskopie.
1: Genau, so. Bei mir geht's jetzt weiter mit einer Geschichte von Anita. Hi, ich bin Anita. Hi, Anita. Mir ist tatsächlich was eingefallen. Als ich 15 war, war ich mal alleine zu Hause. Ich saß gerade im Wohnzimmer und schaute Fernsehen, als bei uns im Garten plötzlich der Bewegungsmelder anging und das Licht anschaltete. Ich dachte zuerst, es wäre unsere Katze gewesen und ignorierte es. Aber nach zwei Minuten kam unsere Katze plötzlich aus der Küche ins Wohnzimmer. Ich schnappte mir also meine Taschenlampe, um nachzusehen, wer dort war, doch ich konnte niemanden sehen. Ich ging sicherheitshalber noch einmal vors Haus, um dort nachzuschauen. Auch nichts. Ich ging wieder rein, machte die Gardinen im Wohnzimmer zu und schaute den Film weiter. Unsere Katze legte sich auf meinen Schoß, und ich entspannte mich wieder. Circa zehn Minuten später kratzte es plötzlich an der Scheibe unserer Terrassentür. Ich zog langsam die Gardine auf und bekam den Schock meines Lebens. Ich sprang zurück. Der Hund unseres Nachbarn war mit voller Wucht gegen die Scheibe gesprungen und begann zu bellen. Er war mal wieder abgehauen. Ich ging nach draußen und streichelte ihn. Er war zwar groß, aber super lieb. Ich nahm ihn also einfach am Halsband und er ließ sich ganz leicht zurück zu unserem Nachbarn führen. Er schaute mich an und wedelte mit dem Schwanz, als er sein Härchen sah. Ich ging wieder zurück und konnte schließlich über das Geschehene lachen. Das ist mal was
0: Lockereres hier zwischendurch, genau, wo sich das Geschehen so ein bisschen auflockert, genau und auch aufklärt. Außer
1: wir fragen uns jetzt, was, War, der, Hund was der Hund so
0: geängstigt hat, dass ja. der gegen eine Scheibe springt. Stimmt.
1: Ach nee, lass uns das nicht machen. <lacht> Wir ja. sind gerade
0: am Anfang, also wir sind nicht am Anfang, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen sind noch am Anfang.
1: Ja, aber wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, was ich heute Abend alles schon durchmachen muss. <lacht> <lacht> nee, aber du hast recht. Also das ist ja wieder mal gegebenenfalls das Motiv der Satire, die intuitiv sind und Dinge wahrnehmen, die wir vielleicht nicht mhm. sehen. Wer weiß, genau. was da vorgefallen ist. Vielen Dank für die Geschichte auf jeden Fall, liebe Anita.
0: Auch von mir ein dickes, fettes Dankeschön. Die nächste Geschichte ist, würde ich sagen, kurz und knapp, aber ich fand sie dennoch passend, da sie recht aktuell ist. Michelle schreibt, Hallo ihr Lieben, ich muss das jetzt mit euch teilen. Ich bin gerade eben von der Nachtschicht nach Hause gefahren. Auto und Handy waren über Bluetooth verbunden. Ich muss sagen, ich habe einen Neuwagen und nie Probleme mit der Verbindung. Ich habe gerade Folge Nummer 16 mit den Aliens gehört. Kurz bevor ihr über die vier Stufen berichtet habt, wo ihr unter anderem erzählt, dass das Radio zum Beispiel ausfällt, ist mein Handy nicht mehr mit meinem Auto verbunden gewesen und ich konnte an meinem Radio nichts mehr drücken. Als es weiterlief, nach circa zwei Minuten, habe ich gehört, dass eben das Radio dabei ausfallen kann. Ich hatte noch 20 Minuten Heimweg vor mir und ich habe mir fast in die Hose gemacht, im Dunkeln alleine im Auto, nach so einem komischen Vorkommnis. Das war mir doch etwas zu real. Liebe Grüße an euch.
1: Das kann ich verstehen, liebe Michelle.
0: Das ja. wäre mir auch ein bisschen zu real gewesen. Kurz, um denjenigen ein bisschen Kontext zu geben, die die Folge vielleicht nicht kennen. Und zwar ähm, gibt es verschiedene Stufen, wie Aliens quasi in Erscheinung treten können oder ähm, wie die Begegnungen mit Aliens klassifiziert werden. Und ähm, die nach der vierten Art ist dann halt, wenn die, das UFO oder die anderen Lebensformen eine Veränderung an der Umwelt vornehmen zum Beispiel. Also dass, es, dass, dass sich zum Beispiel elektrische Geräte beeinflussen lassen, indem zum mhm, Beispiel der Motor m -m. ausfällt oder aber das Radio. Deswegen sehr passend, dass das genau in dem Moment passiert, wo ich darüber berichte.
1: Auf jeden Fall. So, die nächste Geschichte kommt von Noelia. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, aber ich Noelia so Hoffentlich. Stimmt. Okay, sie schreibt: Hey ho, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob meine Story da reinpasst, aber vor ein paar Jahren sind bei uns im Haus ein paar gruselige Sachen passiert. Kurz nebenbei, wir haben damals zu dritt in einem relativ großen und schon älteren Haus gewohnt. Im ersten Stock waren Wohnzimmer, Küche etc. und im zweiten hatten meine kleinere Schwester und ich unsere Zimmer. Es hat damit angefangen, dass hin und wieder in der Wohnung unten das Radio von allein angegangen ist. Allerdings immer nur nachts zwischen zwei und vier und immer nur, wenn wir alle unten waren. Dazu kommt, dass immer so eine super seltsame Coverversion von Knocking on Heaven's Door lief. Jedes Mal. Und das Radio ging super unregelmäßig an. Mal gegen zwei, mal erst um vier, öfter am Wochenende, aber auch unter der Woche hier und da mal. Dazu kam, dass unser Hund in der Nacht manchmal einfach zu uns auf die Couch oder ins Bett kam, sich dabei uns verkrochen hat und wirklich bösartig ins Dunkle geknurrt hat. Dass der Hund so ängstlich und fast schon paranoid wurde und die Tatsache, dass sogar meine Mutter Angst zu haben schien, hat mich und meine Schwester so eingeschüchtert, dass wir angefangen haben, zusammen im Wohnzimmer auf der Couch zu schlafen. Seinen Höhepunkt fand das alles, als meine Mutter mich nachts geweckt hat. Wir haben alle auf der Couch geschlafen, weil sie aus dem Stock über uns Schritte gehört hat. Schritte aus meinem Zimmer in das von meiner Schwester. Aber da war ja niemand. Sie ist auch hochgegangen, um zu schauen, aber da war wirklich keiner. Und während sie da oben war, ist bei uns unten der Hund durchgedreht und im nächsten Moment wieder das Radio angegangen. Ich habe monatelang dieses Stockwerk nicht betreten und erst recht nicht dort geschlafen. Es ging so weit, dass wir einmal gehört haben, wie diese Schritte wieder aus meinem Zimmer starteten und im Treppenhaus die ersten Stufen runtergingen. Zum Glück hörte es auf halber Strecke wieder auf. Ich kann mir bis heute nicht erklären, was wir da gehört haben und wieso das mit dem Radio passiert ist. Das Beste war ja, dass meine Mutter dann mit Aussagen ankam wie »Wir dürfen das Radio nicht einfach ausstecken«, also aus der Steckdose, weil dann sucht sich der Geist etwas anderes und schmeißt vielleicht Tassen oder so. Alles, was ich weiß, ist, dass ich unglaublich krasse Angst hatte und mich zu keiner Zeit in meinem Leben unwohler und vor allem unsicherer gefühlt habe. Und das in meinem eigenen Zuhause. Das Ganze hat dann irgendwann mit einem Schlag aufgehört, als der neue Freund von meiner Mutter bei uns eingezogen war, nachdem es wochenlang so ging wohlgemerkt. Aber auch danach habe ich mich ewig nicht getraut, in mein eigenes Zimmer zu gehen. Irgendwann hat sich natürlich alles normalisiert, aber ganz geheuer war mir dieses Haus nie. Oh, uh, das fand ich auch sehr unheimlich. Die finde ich auch unheimlich, vor mhm. allem ähm, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass wir uns jetzt quasi der echten Geisterstunde, nä der echten Geisterstunde nähern. Wir haben keinen
0: Alkohol getrunken. Nee, äh,
1: Pia Lalt nur so. Äh, Entschuldigung, <lacht> die Artikulation lässt mal. Also ich wollte einfach sagen, ähm, dass äh, 3 Uhr ja die echte Geisterstunde mhm. sozusagen ist. Und ich finde es irgendwie creepy, dass zwischen zwei und vier, das immer passiert in mhm. der Geschichte. Und ähm, ja, genau, ich, mich hat die Geschichte auch auf jeden Fall ordentlich gegruselt. Ich
0: kenne das als Dämonenstunde. Ich, ich weiß, um drei ich weiß Uhr. gar nicht
1: ja kann sein, aber was auch immer es ist es hat sich um drei Uhr bemerkbar ja. gemacht und um 3 Uhr manifestiert sich mit,
0: mit dem Radio und dass das immer das gleiche Lied läuft und vorher ja. flippt der Hund aus oh, also erst hörst du so Schritte, gruselig. dann flippt der Hund aus ja, und dann schall. geht das Radio
1: an ja. sehr, ich, sehr ich hätte mich auch total gegruselt aber wie wie äh, eiskool ist denn die Mutter bitte <lacht> ja, wir dürfen halt das Radio nicht aus der Steckdose ziehen, ist doch klar, also sonst sucht er sich was anderes. Ja, das ist eine
0: krasse Schlussfolgerung. Total, finde ich auch. Ja, auf jeden Fall. Aber auch,
1: dass sich alle so einig waren irgendwie. Ja, äh.
0: aber ich finde, auch als ähm, sie nochmal schrieb, dass sie sich in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr wohlgefühlt hat und so unsicher. Mhm. Ich glaube, wenn einem sowas widerfährt geht das auch mit einer extrem psychischen Belastung einher. Weil du hast Total. ja keinen Ort mehr, wo du dich nee. wirklich sicher fühlst. Genau. Genau. Dein Schlaf ist gestört. Das
1: fand ich so gruselig an der Geschichte, dass man mhm. sich da mal hineinversetzt. Das ist ja völliger Irrsinn, stell dir das vor. Ja. Also. Ähm,
0: Und das meine ich. Deswegen finde ich so Übernatürliches schlimmer als... Ja. True-Crime-Inhalte, sage ich mal.
1: Also ich äh, bin da auch bei dir, muss ich sagen. Ja. Gut.
0: Auch die Saskia hat uns geschrieben. Den Nachnamen ihrer Oma, die ebenfalls in dieser Geschichte vorkommt, haben wir geändert. Damals ging es meiner Oma nicht gut. Es war sogar so schlimm, dass sie im Koma lag. Ihr Zustand verbesserte sich nicht. Im Gegenteil. Die Ärzte haben uns gebeten, zu überlegen, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden sollten. Wir waren natürlich fix und fertig. Das gesamte Personal sagte uns aber, dass meine Oma wahrscheinlich eh nicht wieder wach werden würde und falls doch, schwerst behindert sei. Also haben wir uns entschlossen, Abschied zu nehmen und bei ihr zu sein. Es kam allerdings anders. Kaum wurde das Beatmungsgerät abgestellt, fing meine Oma an, selbstständig zu atmen. Nicht nur das, sie war sogar so fit, dass sie nach einem Eis verlangte und das, obwohl sie eigentlich nie Eis mochte. Wir waren natürlich positiv schockiert, damit hat keiner gerechnet, aber wir waren froh. Meine Oma war körperlich noch recht schlapp, aber mehr als fit im Kopf. Ein paar Tage später erzählte sie uns dann, was während ihres Komas passiert war. Sie lag in ihrem Zimmer im Krankenhaus und die Uhr ist von der Wand gefallen. Daraufhin kam ein Arzt in dunkler Kleidung in ihr Zimmer und hob die Uhr wieder auf. Während er das tat, fragte er, »Frau Schmidt, möchten Sie gehen oder hier bleiben? Meine Oma versicherte dem Arzt, dass sie unbedingt bleiben möchte. Und dann wachte sie auf und blieb noch einige Jahre. Nicht wirklich schlimm gruselig, die Geschichte, aber immer wenn ich an die Erzählung meiner Oma denke, bekomme ich doch einen kleinen Schauer.«
1: Das glaube ich. Das glaube ich.
0: Aber auch irgendwie eine schöne Geschichte.
1: Ja, total. Mhm. Äh, überleg mal, also wenn man es jetzt so deutet, ich meine es ja relativ offensichtlich: da hat wohl der Tod gefragt, möchtest du schon mit oder mhm. äh, möchtest noch bleiben? Weißt du, an
0: wen ich denken musste, mhm? unseren alten Freund Dr. Don.
1: Ja. Der Tod Ach, ja, aus, der -Geschichte. Ja, aus der Banshee-Geschichte. Der, Banshee der ist ja auch stimmt. als
0: Arzt in Erscheinung getreten. Ja,
1: Stimmt, hast recht. Ja. Ja.
0: Hat mich total daran erinnert.
1: Wieder Bekanntschaft mit äh, alten Bekannten mhm. hier gemacht.
0: Und wir haben ja letzte Folge schon, glaube ich, angekündigt, dass auch noch ähm, Geschichten bezüglich eines Komas kommen werden. Und das ist eine davon. Genau. Und hier finde ich es quasi mal interessant, dass jemand berichtet, was er im Koma erlebt hat. Genau. Weil davon hat man ja so gar keine Vorstellungen. Genau. Wie genau. sich das wohl... Ja, anfühlen mag, was man da mitbekommt.
1: Unterstützt aber ja auch die ähm, Theorie aus der anderen Geschichte. Die war übrigens in der letzten Folge. Ja. Äh, um das noch mal, nur um das nochmal klarzustellen. Mhm. Also im ersten Teil der Zuhörergeschichtenfolgen. Ähm, und äh, da war es ja auch so, dass du sagtest, dir war gar nicht so richtig bewusst, was man da für krasse Sachen, also da ging es ja um Delirium mhm. und was man so für krasse Sachen im Delirium wahrnimmt und träumt und sieht und äh, so weiter. Ja. Und hier ist es ja ähnlich, dass da auch tatsächlich eine ähm, ganz intensive Wahrnehmung äh, von einem Traum oder mhm. einer, einer Vision oder Vorstellung irgendwie sowas ähm, stattgefunden hat. Mhm. Ne? Also das passt ja ganz gut zusammen. Ja.
0: Was mich nur ein bisschen stutzig gemacht hat, mhm. als die Großmutter wieder wach geworden ist und nach einem Eis verlangt hat, obwohl sie gar kein Eis mochte oder nie Eis mochte.
1: Ach so. Wieso? Was waren deine Gedanken?
0: Das vielleicht eine andere Seele zurückgekommen ist. Ach so. Oha. So Reinkarnation <lacht> jetzt, jetzt jeden aber los. Warum? Also das, das war einfach meine erste Intuition.
1: Das ist ja... Denise hat heute wilde Ideen. Hattest du, fandst du das gar nicht komisch? Nee, gar nicht. Nee? Nee. nee. Okay. Ich hab, weißt du, was das für mich war? Hm? Äh, Lebenswille, was Leckeres, was kalt ist. Obwohl was du das
0: vorher nie mochtest, wenn man dann sein Leib
1: gewinnt ne aber aber das Eine ja, Sensation. Eis ist ja auch immer eine Sensation. Also im Sinne von äh, 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 sag mal schnell, äh, ja reizt die Sinne, weil es kalt mm. ist. Mm. So, ich weiß nicht.
0: Wir bleiben bei deiner Theorie, die ist schöner.
1: Ich finde, man kann alles offen lassen.
0: <lacht> Heute me me meine, alles mein Plonschlist wäre wieder so düster. <lacht>
1: Ja, das, das macht ja nichts. Wir sind ja hier bei Creep Me Out. Das stimmt. Die nächste Nachricht kam von Yassi. Vielleicht ist die Geschichte zu unspektakulär und kurz, aber mich hat es nie ganz losgelassen. Wir sind einmal aus dem Urlaub gekommen und in der ersten Nacht im eigenen Bett hörte ich einen Schlag und darauf eine Art Scheppern. Wir sind aufgeschreckt und brauchten einen Moment, um uns zu sammeln. Die Ursache des Lärms war schnell gefunden. Direkt über unserem Bett hing ein großes Bild, das in der Nacht einfach von der Wand gefallen war. Die Schrauben, an denen es hing, waren alle noch da. Kurzer Blick auf die Uhr. 3 Uhr 2 Ist das Bild Punkt 3 Uhr von der Wand gefallen? Am nächsten Morgen witzelten wir schon wieder über den nächtlichen Schreck, bis mein Freund etwas unentspannter aus dem Wohnzimmer kam. Die Wanduhr war in derselben Nacht um exakt 3 Uhr stehen geblieben. Zur selben Zeit, zu der das Bild im Schlafzimmer völlig grundlos von der Wand gefallen war. Da haben wir sie wieder, die Geisterstunde. Die einzig wahre Geisterstunde. Die einzig wahre Geisterstunde.
0: Um 3 Uhr. Ja. Wir hatten in Portugal auch über unserem Bett so ein Bild von der Maria über dem Bett hängen. Und das ist, war auch so ein bisschen nach vorne geneigt angeboten. Gebracht.
1: Wie das oft so ist, wenn die an so einem Haken hinten genau, dran hängen oder so. Genau,
0: dass die Unterkante halt an der Wand anliegt, genau. aber oben nicht. Ja. Und wir haben auch gesagt, dass wir beiden unchristlichen Kinder im Laufe des Urlaubs auf jeden Fall noch von diesem Bild erschlagen werden. Aber es ist nicht passiert. <lacht> Gott sei Dank. Wir, wir hatten eh so viel Angst in diesem Haus, weil ihr müsst euch das so ganz, das war ganz, 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 ganz alt und total abgelegen und wir haben das auch immer Fort Knox genannt, weil... Ähm,
1: fünfmal abgeschlossen. Fünfmal und
0: abgeschlossen, und sämtliche Tore zu, alles verrammelt, verbarrikadiert ja. und äh, ja. genau. Ja, die nächste Geschichte kommt von Romy. Romy, Romy. Popo, Romy. Romy Popomi. Ja, Romy Popomi. So steht's hier. Das scheint der Username zu sein. »Mir ist auch etwas Unheimliches passiert. Es ist zwar schon Jahre her, aber wenn ich heute daran denke, bekomme ich noch immer eine Gänsehaut.« Es war so. Wir waren in der neunten Klasse und waren eine eingeschworene Clique. Wir verbrachten die Schultage, Freistunden und unsere Freizeit zusammen. Eben ganz normale Jugendliche. So auch an diesem Tag. Wir hatten eine Freistunde und uns war langweilig. Gott sei Dank wohnte meine heute noch beste Freundin direkt gegenüber von unserer Schule.« es war ein verregneter Tag und deshalb beschlossen wir, alle zu ihr nach Hause zu gehen. Wir waren sechs oder sieben Leute, ich weiß es nicht mehr genau. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Draußen peitschte der Regen ans Fenster. Doch dann kam einer der Jungs auf die Idee, Gläserrücken zu spielen. Ich war sofort dagegen, da ich zugegebenermaßen wirklich Angst davor habe. Aber die Mehrheit hatte mich überstimmt. Nun gut, dachte ich, wird schon nichts passieren. Also legten wir los. Ich habe leider keine genauen Details von der Session vor Augen. Dafür ist das, was kurz danach passierte, umso klarer. Wir waren fertig und etwas enttäuscht, dass nichts passierte. Als plötzlich, wie aus dem Nichts, der Fernseher meiner Freundin anging. Haha, lustig Jungs, riefen meine Freundin und ich. Doch als wir in die bleichen Gesichter unserer Freunde sahen, die auf den Fernseher starrten, bemerken wir, dass dies kein doofer Scherz von pubertierenden Jugendlichen war. Auf dem Sideboard lag die Fernbedienung. Wir saßen alle auf dem Bett oder Boden. Niemand konnte in der Zeit die Fernbedienung wieder dorthin gelegt haben. Meine Freundin fing an zu schreien und zu weinen. Ich war wie versteinert. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, fragte ich sie, ob sie eine zweite Fernbedienung hätte. Sie verneinte dies. Wir versuchten uns abzulenken und versprachen uns niemals wieder dieses Spiel zu spielen und gingen wieder zum Unterricht. Bis zum nächsten Tag dachten wir einfach nur an einen blöden Zufall und das Versagen von Technik. Am nächsten Morgen. Meine Freundin kam grundsätzlich zu spät. Sie wohnte nur zwei Minuten entfernt und doch kam sie immer mindestens fünf Minuten später zum Unterricht. So auch an diesem Morgen. Meine Freundin ist ein lebenslustiger Mensch, stolzierte immer mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht ins Klassenzimmer, wenn bereits alle auf ihren Plätzen saßen. Doch an diesem Morgen versteinerte Miene, bleiches Gesicht. Da der Unterricht anfing, ging ich in der Pause auf sie zu und fragte, ob alles in Ordnung sei. Sie sah mich an und fing an zu zittern. »Romy, das ist kein Spaß, bitte glaub mir. Heute Nacht ist etwas passiert.« Und was sie mir dann erzählte, versetzte mir ein leichtes Schaudern. Sie schlief, als sie einen dumpfen Knall hörte. Sofort schreckte sie auf und ging vorsichtig aus ihrem Zimmer heraus, um nachzusehen, woher er kam. Ihr Zimmer lag direkt gegenüber der Küche und als sie aus ihrem Zimmer kam, sah sie es schon. Der schwere Blumentopf aus der Küche, welcher seit Jahren auf einem Regal stand, lag auf dem Boden, in tausend Teile zersprungen. Schnell eilte auch ihre Mama in die Küche. Meine Freundin fing sofort an zu weinen und erzählte ihrer Mama von dem Gläserrücken. Es waren alle Fenster geschlossen, kein Windhauch, nichts. Das Erschreckende ist, dass direkt unter dem Topf der Esstisch und ein Stuhl stand. Kaum auszumalen, was passiert wäre, hätte jemand an dem Tisch gesessen. Seit diesem Vorfall ist nichts ähnliches mehr passiert. Für Außenstehende mag diese Geschichte wohl nicht sehr gruselig erscheinen, aber bis heute reden wir sehr, sehr selten über diese Geschichte, weil sie uns immer noch schaudern lässt. Ob es nun einfach eine Aneinanderreihung dummer Zufälle war oder doch etwas Übernatürliches im Spiel war, wir werden diesen Tag und diese Nacht wohl nie wieder vergessen.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass ihr das nicht mehr vergessen werdet. Und du hast dir das gut überlegt mit dem Ouija-Brett für Halloween, Pia? Wir müssen uns nur verabschieden, habe ich gelernt. Okay. Ähm, oder werden wir noch lernen. Es kommen, glaube ich, noch ein paar Geschichten zum Gläserrücken. Mhm.
0: Hast du das eigentlich auch in deiner Jugend ausprobiert? Oder?
1: Nein, ich habe das nicht ausprobiert. Ich habe das noch nie gemacht. nein. Nee, ich habe ja was nachzuholen, ne?
0: <lacht> Pia muss ihre Jugend nachholen. Ja, ich muss meine
1: ganze Jugend nachholen. Wir ja, haben
0: das früher ständig gemacht. Echt? Ja, das war bei uns ein richtiger ähm, Hype. Party-Hit. Echt? Ja.
1: Nee, wir haben das nie gemacht. Also ich, komisch. Nee, nie.
0: Okay. Ich, es gibt so ein, so ein Video, das kursiert im Netz. Ähm, da sieht man... Nur ein Mann im Keller stehen vor einem Stromkasten und er filmt den Stromkasten und dann steht auf dem Bildschirm geschrieben, dass seine Tochter gerade oben mit ihren Freundinnen ähm, mit einem Ouija-Brett spielt mhm. und dann macht er die Sicherung raus und in dem Moment mhm. hörst du einfach nur kreischen, und dann macht er das Licht wieder an und ist wieder stille, macht das Licht ja. wieder auf
1: und hörst wieder kreischen. Der da, ey. Ja.
0: Aber ich würde es auch
1: machen. Ein bisschen witzig ist schon. Ja. Okay, die nächste Geschichte ist wirklich ein Dreizeiler. <lacht> okay, los geht's. Selina hat geschrieben. Ich habe meine Küche aufgeräumt und geputzt. Eine Stunde später ging ich wieder in die Küche und auf dem Herd stand eine weiße Schüssel mit Ruß. Diese Schüssel habe ich schon sehr lange vermisst. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Es soll ja auch so Geister geben, die aufräumen. Ah, ja, vielleicht hatte Selina dann äh, so jemanden äh, äh, zu Gast. Hier ist äh, deine
0: Schüssel mit
1: Ruß. Wo auch <lacht> immer her das Ruß kam. Aber es ist ja schön, dass die Schüssel wieder da ist, genau. auf jeden Fall. <lacht> So ein kleiner für zwischendurch hier. Genau. Vielen Dank. Die nächste Geschichte kommt
0: von Kati. Hey, erstmal liebe ich euren Podcast. Ich bin Krankenschwester und im Krankenhaus haben wir echt viel Gruseliges erlebt. Zum Beispiel klingelte es aus dem Zimmer von Verstorbenen. Wir nannten das auch oft die Geisterklingel. Andererseits war es auch manchmal gruselig und natürlich traurig, wenn im Sterben liegende Menschen oft bereits verstorbene Verwandte in ihrem Zimmer sahen und uns davon erzählten. Sie wurden dann von diesen für die letzte Reise quasi abgeholt. Manche packten sogar ihre Koffer. Und einmal habe ich mit einer Kollegin einen Verstorbenen frisch gemacht, weil die Angehörigen ihn noch einmal sehen wollten und das Holzkreuz fiel von der Wand. Mann, was haben wir uns erschrocken. Liebe Grüße und weiter so, Kati. Vielen, vielen Dank für die Nachricht. Ich arbeite selber im Krankenhaus. Ich wollte
1: dich jetzt gerade ausquetschen, weil ich gerade fragen wollte, ob du sowas auch kennst.
0: Ich bin ja nicht auf Station. Ja. Und im OP sterben sehr, sehr selten Menschen, weil das mhm. möchte keiner, weil dann mhm. muss jedenfalls der Rechtsmediziner
2: kommen ja, ja, und ja, ja, das ja. ist ganz mhm.
0: blöd. Außerdem sind die Menschen da ja auch an Maschinen schon angeschlossen, werden künstlich beatmet. Meistens ne äh, versterben die Patienten dann erst auf der Intensivstation oder so. Deswegen habe ich mit Todesfällen nicht viel Erfahrung, aber ich habe auch von einer Geschichte gehört, von einer Arbeitskolleg, die hat mit mir die Ausbildung gemacht. Auf jeden Fall. Oh, wie war das denn? Und die hat vor der Ausbildung einen Bufti gemacht, eben auf mhm, Station. -hmm. Und jetzt muss ich kurz, das ist ein bisschen was her. Das hat sie mir einmal zu Beginn der Ausbildung erzählt. Die hat wohl etwas ähnliches erlebt. Irgendwie, es, die hat ihre Abendrunde gemacht und es war alles in Ordnung. Und ähm, bei uns im Krankenhaus war es so, dass du die Fenster nicht ganz öffnen konntest. Logischerweise, die waren alle abgeschlossen, weil gerade in den höheren Stockwerken, ne? Ja, ja, klar. So, ist halt so. Mhm. Und ja, dann klingelte es auch aus einem Zimmer ein bisschen später und sie ist da reingegangen und die Dame war verstorben und das Fenster stand weit offen. Mhm. Ja. Oi, oi, oi. Wie geht das? Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß es auch nicht. Wisst ihr es?
0: <lacht> Seltsam. Aber ich persönlich habe eigentlich nie was Unheimliches erlebt im Krankenhaus. Außer, einmal hatten wir so einen Stromausfall, dann ging dieses komische Notstrom-Dings an. Ja, und dann hatten, ich weiß nicht, wer was, da, da war, das, das war alles sehr steril gehalten, halt einfach ein grau-weißer Gang. Und das Licht oben, das flackerte einfach die ganze Zeit total. Und das, ich kam mir vor wie in so einem apokalyptischen Szenario, mhm. weil das ganze Licht überall flackerte. Okay. Äh, das war ein bisschen unheimlich und
1: Krankenhäuser ich, haben ja auch einfach was Unheimliches. Ja, und und immer, wenn sowas dann, ich finde die eigentlich gar nicht unheimlich. Ja, aber zum so, sehen.
0: Ja, nur oder zum Beispiel, wenn ich noch mal im Dunkeln, wenn im OP schon alles dunkel ist, noch mal da hoch muss, mhm. dann das hatte ich sogar mal gepostet auf Instagram in der Story. Ja, ich hätte mich ich auch. gucke ich in so einen total pechschwarzen ja, Gang rein. Ja, ja, ja. Und da muss ich immer vorstellen, dass mir so eine, so eine Gestalt in so einem uh. Krankenhaus so uh,
2: entgegenkommt.
0: Ja. Ich habe so viele Horrorfilme geguckt. <lacht> <lacht> Aber ich schicke dann immer meine großen und starken Kollegen da hoch.
1: Das ist eine gute Abends Idee. Sie soll die sollen dir dann auch mal abnehmen, finde ich auch. Genau, damit
0: ich das nicht immer machen muss.
1: <lacht> so, vielen Dank, Kati. Und die nächste Geschichte ist von Vanessa. Vanessa schreibt... Erstmal großes Kompliment an euch für euren tollen Podcast. Ich suchte eure Folgen, sobald sie draußen sind. Das ist natürlich schön. Davor vielen, freuen vielen wir Dank. uns Ein sehr. Riesenkompliment. Genau. Zu meiner Geschichte. Ich wurde in Jugendzeiten, circa als ich 14, 15 Jahre alt war, von einem Kumpel nach Hause gebracht. Er war ungefähr fünf Jahre älter als ich. Mein Elternhaus liegt etwas abgelegen in einem Gewerbegebiet. Und um dorthin zu gelangen, muss man durch eine alte Eisenbahnbrücke durch. Züge fahren hier schon ewig nicht mehr. Es war also mitten in der Nacht und wir unterhielten uns ganz normal auf dem Nachhauseweg. Soweit ich mich erinnern kann, war es irgendwann im Spätsommer. Der Wind blies zwar stark, war aber noch warm. Als wir unter der Brücke entlang gingen, haben wir beide gleichzeitig eine laute Kinderlache gehört. Wir schauten uns erschrocken um, sahen aber niemanden. Man muss dazu sagen, dass ich mich eh immer ständig umsehen muss, wenn ich nachts im Dunkeln draußen unterwegs bin. Also kann ich auch relativ sicher sagen, dass uns vorher niemand gefolgt sein konnte. Unter der Brücke gab es auch keine Verstecke. Wir sind dann schnell weitergelaufen und haben auch nichts weiter bemerkt. Nur dieses kurze, aber sehr laute Lachen. Mir laufen heute noch die Tränen übers Gesicht, wenn ich nur darüber schreibe. Ich muss bei Horrorfilmen auch immer weinen. I feel you. Ah.
0: Da kenne ich noch jemanden. Ja.
1: Da wir es beide gehört haben, gehe ich mal davon aus, dass wir uns das auch nicht eingebildet haben, so geschockt, wie wir waren. Ich bin auch kein Geisterglauber, aber das kann ich mir bis heute nicht erklären. Vielleicht ist die Geschichte ja was für euch. Wenn nicht, habt ihr euch hoffentlich wenigstens kurz mit mir gegruselt. Liebe Grüße, Vanessa. Ja, wie creepy ist denn bitte Kinderlachen? Im Dunkeln, nachts, so ein hohes, helles Kinderlachen das aus dem ist Nichts. So Finde ich auch total.
0: Weil du weißt einfach, da, da haben Kinder nichts mehr zu suchen.
1: Genau. Und du siehst auch keinen. Du siehst vor keinen auch, vor.
0: Zwei du Leute. Hören. Wenn genau. du ich das hör, würde ich sagen, okay, habe es mehr eingebildet. Aber wenn ja, ja. Ein Zeuge dabei ja, ja. Genau. ist. Genau. Übrigens, in der letzten Folge hatten wir acht Schattengestalten. Wir hatten bisher noch keine, ne? In dieser, also jetzt im ja. zweiten Teil noch
1: keinen einzigen. Okay. Ja, vielleicht kommt das ja noch. ich also mal mir, weiter. Es kam mir unglaublich viel vor, ich weiß auch nicht. Die Zusammenfassung haben wir dann ja am Schluss. Genau. Ich bin
0: gespannt. Wir machen jetzt aber erstmal weiter mit Sandras Geschichte. Das Unheimlichste, was mir passiert ist, war wohl, als ich mit Freunden Gläserrücken ausprobieren wollte. Ich glaubte selbst nicht daran und kann auch jeden voll verstehen, der den Erzählungen dazu nicht glaubt. Angefangen von erratenen Pincodes, welche zuvor von Dritten geändert wurden, über EC-Kartencodes bis hin zu einem Prophezeitenbrand in einer Firma in der Nähe, welcher wirklich später eingetroffen ist. Es war alles so gruselig damals. Zum Schluss hatten wir einen bösen Geist erwischt und als dieser, wie wild, stirb geschrieben hat, wir uns vor Angst nicht verabschiedet haben, ist später eine Lampe explodiert. Kein Scheiß, mögen alles komische Zufälle sein. Aber damals hatten wir die Hosen voll.
1: <lacht> irgendwie häuft sich das mit dem Gläserrücken jetzt, oder? Das ist komisch, oder? Ja, irgendwie schon. Als wir haben ohne Witz, Leute, wir haben eigentlich nicht sortiert. Also, Überhaupt nicht. Nee. das ist kreuz und quer. Genau, wir haben alle Geschichten durcheinander. Denise hat alles aus ihren Postfächern rauskopiert und wir haben glatt gezogen und gut. Mhm. Aber irgendwie ist ganz witzig, weil wir hatten diese Schattengestalten in der ersten, im ersten Teil. Der, der eine Zuhörer nach dem von, anderen. Ja, genau. Wirklich. Und jetzt ist das mit dem Gläserrücken irgendwie so. Ja. Verrückt, Geisterstunde ne?
0: und Gläserrücken ist heute. Und beim letzten Mal waren es die Schattengestalten. Und Schlafparalyse. Und Poltergeister.
1: Ja, okay, und Poltergeister.
0: <lacht> mal Leute, wir machen mal Leute. weiter. Wir mal machen gucken, mal weiter, genau.
1: Danke, Sandra. Als nächstes haben wir eine Geschichte von Alisa. Sie schreibt, Nicht übernatürlichen Ursprungs, trotzdem für mich gruselig. Ich habe zwei Kinder. Der Kleine war zu dem Zeitpunkt noch sehr klein und hat im Schlafzimmer mitgeschlafen. Der Große ist zweieinhalb und schläft im eigenen Bett in seinem Zimmer. Ich muss hinzufügen, dass ich sehr kurzsichtig bin und ohne Brille nicht wirklich was sehen kann. Eines Nachts bin ich aufgeschreckt, weil ich mich beobachtet gefühlt habe. Im Dunkeln konnte ich nichts sehen. Statt das Licht anzumachen, um den Kleinen nicht zu wecken, habe ich meinen Mann gefragt, ob jemand im Raum ist. Er war natürlich im Halbschlaf und sagte Nein. Ich machte das Licht an und da stand mein Sohn, sagte nichts, stand einfach vor mir und ich habe so geschrien, weil ich mich so erschrocken habe. Mein Sohn sich übrigens auch. Wenn er nachts aufgestanden ist, hat er sich vor unsere Zimmertür gestellt und dann wurde ich wach, weil der schwere Anhänger seiner Spieluhr immer gegen die Tür oder die Wand schlug. Außerdem hat man sein Atmen gehört. Das hat mich ehrlich gesagt noch mehr gegruselt, so dass ich eine Zeit lang gar nicht richtig schlafen konnte, weil ich irgendwie so Schiss hatte. Ich habe ihm auch erklärt, dass er einfach reinkommen und Hallo sagen sollte. Oder uns durchs Babyphone Bescheid geben sollte, dass er wach ist. Er tat es aber nicht und hat mich damit ehrlich gesagt ein bisschen paranoid gemacht. Ich wollte ja nicht, dass mein kleiner Kerl da draußen nachts im Dunkeln stehen muss. Ich mag den Podcast so sehr, weiter so. Besonders gut fand ich die Folge rund um die Wanderer in dem russischen Gebirge. Das hatte so wahnsinnig viele Facetten. Vielen,
0: vielen Dank, Alisa, für das tolle Feedback und diese unheimliche Geschichte. Wobei ich sie auch ein bisschen belustigend finde, weil... Also im Wesentlichen hast du dann als erwachsene gestandene Frau Angst vor deinem zweijährigen Kind. Ja. Aber es ist einfach wirklich creepy diese Angewohnheiten, die die manchmal haben.
1: Ja, genau, finde ich auch. Und so. gerade dann so dieses spieluhr -Ding. eine Spieluhr ja. hat auch immer was Gruseliges ja. irgendwie. Ne? Anstatt
0: dass er dann jetzt reinkommt, weil er sich wahrscheinlich auch einmal so erschreckt hat, ja. weil seine Mama sich so erschreckt hat, bleibt er ja. jetzt einfach vor der Tür stehen genau. und, und steht da halt das
1: Ding gegen die Tür. Ja. <lacht> <lacht> Sau so süß ja. genau und ich kann auch dann diese, dieses Muttergefühl nachvollziehen dass man sich denkt ja du musst doch jetzt nicht draußen stehen oder nee. komm doch jetzt bitte einfach rein
2: dann ist Mann. es für uns alle einfacher genau
0: wir hoffen dass dein großer bald diese Angewohnheit ablegt genau mhm. Maya hat uns auch eine Geschichte geschrieben hi im Mai 2017 lag meine Freundin im Koma nach einer Lebertransplantation im Krankenhaus. Eine Woche später war ich ebenfalls am Krankenhaus, um sie zu besuchen. Es sollte der Tag sein, an dem sie sie langsam aus dem Koma holen wollten. Während ich da stand, kam eine junge Frau aus dem Krankenhaus. Sie hatte sowohl die gleiche Frisur als auch den Style meiner Freundin, gleiche Brille, rot gefärbte Haare. Ich dachte, das wäre sie. Ihre Mutter stand neben mir und sagte noch, Sie sieht aus wie Svenja. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war, Svenja hat das Gebäude verlassen. Ich wartete vor der Intensivstation, bis ihre Mutter mit Neuigkeiten herauskam. Sie kam raus, aber mit der Nachricht, dass Svenja nur noch von den Maschinen am Leben gehalten wird.
1: Das erinnert mich so krass an die vorletzte Geschichte. Von aus der letzten, der letzten Folge. Folge, genau. Und mhm. die ähm, hat mich auch äh, ganz doll berührt, weil äh, das ja auch so eine Sache ist hier. Man In der letzten Folge, wenn ihr euch die nicht angehört habt, solltet ihr das tun. In der vorletzten Geschichte ähm, hatte tatsächlich auch äh, jemand nahestehendes äh, einen Gedanken, der ähnlich war wie der mhm. unserer ähm, so eine
0: Schreiberin hier. Die Vorahnung eines bevorstehenden Todes genau. quasi.
1: Und Maya schreibt ja hier auch, der erste Gedanke, der durch den Kopf schoss, war es, wenn ja das Gebäude verlassen. Ja. Und ähm, das finde ich irgendwie so krass. Das ist ein krasses Sinnbild. Total, finde ich auch, ja. Und es mhm. äh, ist dann natürlich auch ein, ich sag mal ein, ich nenne es mal einen komischen Zufall, dass man da niemanden denke, also, sieht. Das kann doch kein Zufall das sein. Das ist halt so komisch, ja. ne? So rational,
0: wie ich auch sein mag. Ja, so was,
1: genau. Das, das ist halt das Ding, ne? Also wenn du jetzt... Du gehst total rational in so eine Folge rein und liest dann diese ganzen Erfahrungsberichte und denkst dir so, okay, wenn nur ein Bruchteil davon stimmt, dann ja. gibt es irgendwas, was wir nicht checken.
0: Auf jeden Fall. So ne? Das ist ja alles so verrückt. Absolut.
1: Finde ich auch. Genau. Die nächste Geschichte kommt von Anna. Ihr hattet doch letztens nach persönlichen übernatürlichen Erlebnissen gefragt. Und ich dachte, ich teile mal meine Story mit euch. In meiner Jugend habe ich mit einer guten Freundin oft Gläserrücken gemacht. Da ist es wieder.
0: Unser geliebtes Gläserrücken. Gläserrücken.
1: Dazu haben wir Kernseife auf dem Fliesenboden im Bad gerieben und Papierschnipsel mit Buchstaben drumherum gelegt. Bisher kam bei diesen Abenden nicht viel herum, meist irgendein Blödsinn. Es hat Spaß gemacht. Wir haben es jedoch nicht sonderlich ernst genommen. Bis zu jenem Abend. Wir fragten wie üblich nach dem Namen des ersten Geistes, welcher mir an dieser Stelle leider entfallen ist. Irgendwie war uns die Unterhaltung aber schnell unheimlich, so dass wir den Geist baten, sich zu verabschieden. Nach einer kurzen Pause probierten wir es noch einmal. Ein anderer Geist tauchte auf. Als wir fragten, warum er da sei, antwortete er mit »Euch warnen«. Bei der Frage, vor was er uns warnen wollte, nannte er den Namen des Ersten Geistes. Und zwar schlagartig so mulmig zumute, dass wir beide das Glas losließen. Dieses hat, kurz nachdem wir beide die Finger vom Glas entfernt hatten, angefangen, wild auf dem Fliesenboden zu wackeln. Vor lauter Schreck habe ich es hochgenommen. Durch die Kernseife auf dem Boden ließ sich nachvollziehen, wo das Glas zuletzt gestanden hatte – wir schalteten also das Licht wieder ein und probierten, das Glas an dieser Stelle zum Wackeln zu bringen. Was soll ich sagen? Es wollte uns einfach nicht gelingen. Wir haben es nicht geschafft. Das war das letzte Mal für mich, dass ich Gläserrücken gemacht habe.
0: Vielleicht will uns diese Folge vor dem warnen, was du mit uns vor? Uns. Und
1: äh, der Witz ist... Ohne Scheiß, du liest jetzt deine Geschichte und danach kommt wieder eine mit Gläserrücken. <lacht> Was ist What das? das? Oh yeah. Habt ihr
0: euch abgesprochen?
1: Okay. Aber
0: selbst wenn, wir haben die ja eh alle durcheinander. Ja, das ist so weird gerade, ja. ne? Leute, echt. Total komisch. Okay. Und die Geschichte ist übrigens auch sehr unheimlich. Was ist das mit dieser Kernseife auf dem Boden? Macht man das so?
1: Ähm, das rutscht besser, ne? Ja. Ich glaube, das Wir
0: machen Salzkreis. Das soll schützen. Ja. Ich werde wenn Irgendwas ihr am 31. Wir. hierher kommt.
1: Irgendwas machen wir.
0: Ich spoiler gerade.
1: Das macht doch nichts. Ist auch nicht der 31. Ich werde
0: am 31. überall Salz in meiner Wohnung verteilen. Das sind wir sicher. <lacht> <lacht> oh also,
1: Mann. Ähm, Ganz kurz nur. Ich wollte mal eben kurz was sagen. Boah, Ich hoffe einfach, mir fällt auf, dass ich super viel Denglische im Moment beziehungsweise super viele Anglizisme benutze. Ich will nur nicht, dass mich einer dafür steinigt.
0: Ach, mein Gott.
1: Ne, ich wollte es nur mal sagen. Ganz entspannt. Okay. Ganz entspannt.
0: Ja, vielen Dank ähm, auch an dich für die Geschichte.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich habe auf jeden Fall nach der heutigen Aufnahme definitiv wieder mehr Respekt vor dem Gläserrücken. Bisher bin ich ja noch der festen Überzeugung, dass wenn wir das ausprobieren sollten, dass sich da einfach gar nichts tut. Malte. Was glaubst du denn, wenn sich das Glas bewegt, meinst du, das ist das, ähm, das was man unterbewusst schiebt oder so? Ja. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war auch immer meine Theorie. Ich dachte ähm. immer, das müsste doch ähnlich wie Karten legen, eine Möglichkeit sein, um mit seinem Unterbewusstsein vielleicht zu kommunizieren.
1: Ja, aber ich glaube nicht mal, ich glaube, es ist viel profaner. Ich glaube, man legt einfach das da drauf. Und ich glaube auch, dass die also dass die kleinen Muskeln, die man im Grunde gar nicht spürt, dass mhm. die eine Bewegung verursachen und dass man dann gemeinsam eine Bewegung verursacht. Also ja,
0: aber man muss sich ja schon irgendwie einig werden, sonst würden sich ja keine Worte bilden, die irgendwie Sinn ergeben.
1: Ja, das schon. Aber mhm. ich weiß nicht. Also ich glaube, da würde ich fast noch eher sagen dass, äh, um mal wieder zu meiner Theorie zurückzukommen, dass alles mit allem verbunden ist, <lacht> dass man dann vielleicht eher äh, sich gemeinsam eine Richtung aussucht, ohne mhm. miteinander zu sprechen. Ähm, okay. Und dass man dann quasi mhm. gemeinsam ähm, über dieses Board dann äh, oder über die Kernseife, über die Kernseife, über den Kernseifen Boden rutscht. <lacht> so. Okay. Ja,
0: ja gut. Ich sag immer, also ich bin überzeugt, wenn sich dieses Ding von alleine bewegt, ohne dass das jemand anfasst. Wenn ich das mit eigenen Augen sehe, habe ich keine Fragen mehr.
1: Ja, aber dann, und das haben wir bei den drei Fragezeichen gelernt, kann immer noch einer unterm Tisch sitzen und mit einem Magnet das Teil befindet. Nee, wenn man
0: das ja auf dem Fußboden macht. okay. Ich bin langsam so müde. Ich habe gerade hier im Augenwinkel mal den Schatten meiner eigenen Hand gesehen und ich habe mich des Todes erschreckt.
1: Macht das mal nicht.
2: Wenn man das so im Augenwinkel ja, sieht. Ja, ja, ja. Okay. Wir
0: machen weiter. Würde ich sagen. Und zwar, ich gehe stark davon aus, dass das der Username ist. Supernova hat uns geschrieben. Ich
1: hoffe, es ist das der Username. I'm sorry.
0: Okay. I'm sorry.
1: Entschuldigung
0: Entschuldigung Entschuldigung okay. Entschuldigung. Ja. Supernova schreibt Hallo Ich bin so happy, euren Podcast gefunden zu haben War lange auf der Suche nach einem neuen True Crime Psychologie Podcast Hab gerade die erste Folge gehört Das Halloween Special Und als ich dann mal über meine eigenen Übersinnlichen Erfahrungen nachgedacht habe Sind mir tatsächlich ein paar eingefallen Vielleicht gruselt es euch ja auch ein bisschen Nummer 1. Ich habe einen Computer, der auf meinem Schreibtisch steht. Mein Vater hat ihn so eingerichtet, dass wenn man auf die Tastatur drückt, er angeht. Es ist jetzt schon öfter vorgekommen, dass ich nachts auf Toilette ging und der PC einfach an war. Also nicht auf Standby, der Bildschirm war wirklich an. Beim ersten Mal dachte ich noch, hm, okay, war vielleicht meine Mitbewohnerin. Aber beim nächsten Mal war sie nicht zu Hause. Und man muss die Taste schon wirklich runterdrücken, damit er angeht. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass es ein Windzug oder so war. Ich suche noch nach einer logischen Erklärung, aber so richtig will da irgendwie keine passen. Nummer 2 Seit einigen Wochen bemerke ich auffallend oft die Zahl 666. Ich bin zwar gläubig, aber an den Teufel glaube ich eigentlich nicht und finde auch, dass das mit der Zahl Blödsinn ist. Doch seit Wochen ist das recht auffällig. Vor allem bei Autokennzeichen fällt mir immer wieder diese Zahl auf. Aber nur wenn ich unbeabsichtigt darauf schaue, wenn ich bewusst Autokennzeichen anschaue, begegnet mir diese Zahl nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht daran glaube, macht es mir seit kurzem wirklich zu schaffen. Ich hoffe, dass es wieder aufhört. Nummer 3 Ist keine Story, aber vielleicht trotzdem interessant. Ich bin ebenfalls ein sehr starker Träumer und kann mich so gut wie jeden Tag an meinen Traum erinnern. Es sind oft auch mehrere in einer Nacht. Es kam schon hin und wieder vor, dass etwas passiert ist, was ich vor einiger Zeit geträumt hatte. Außerdem habe ich eine sehr starke Intuition. Also, ich spüre manchmal einfach, was passiert. Bei True-Crime-Dokus weiß ich oft von Anfang an, wer der Täter ist. Filme kann ich so gut wie immer vorhersehen, auch wenn ich sie noch nie gesehen habe. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich wirklich nicht daran glaube, beziehungsweise absolut nicht daran glauben will, weil es mir ehrlich gesagt Angst macht. Es kann ja auch sein, dass man sich das alles bloß einbildet, aber beweisen, dass es so etwas nicht gibt, kann einem ja auch niemand. Also bleibt es wohl eine Glaubensfrage. Super spannendes Thema. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ab und zu eine Folge mit paranormalen Geschichten eurer Hörer macht. Das wäre super spannend. Ich hoffe, euch haben die Geschichten auch etwas gegruselt. Liebe Grüße an euch. Vielen, vielen Dank. Genau. Und äh, Tatarata, hier ist deine Zuhörerfolge. Genau. Wie in gerufen. doppelter
1: Ausführung <lacht> und jeweils in doppelter Länge. Genau. Oh Gott, ja. 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 Wir haben euch echt jetzt voll geballert, aber es kommt noch ein bisschen was.
0: Ein bisschen haben wir noch.
1: Ein bisschen haben Wie gesagt, wir, noch. wir
0: hatten 65 Seiten Skript. Genau. Also, wir reden uns noch ein bisschen den Mund fusselig.
1: Halleluja. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall mhm. für die Geschichten. Also okay. für
0: alle drei. Genau. Wieder äh, ein elektrisches Gerät, das ich
1: selbstständig mache. Genau.
2: Mhm.
1: Also irgendwie, ähm, genau, das können wir auch noch mit in die äh, in den Reigen der Phänomene hier in dieser Folge <lacht> aufnehmen. <lacht> Elektrische, Elektrische Geräte, Geräte, die sich selbstständig machen. Ich glaube, mhm. da kommt auch noch ein bisschen was dazu. Ja? Ich glaube, ja. Okay. Mir fällt da okay. gerade gar nicht, also ich
0: habe da gerade gar keine weitere mehr im Hinterkopf, aber wir werden es äh, gleich herausfinden. Das mit der Zahl 666 hatten wir heute noch gar nicht. Stimmt. Äh, ich sehe die aber auch relativ oft als Kennzeichen.
1: Ja, einfach weil's, weil die Leute es
0: cool finden wahrscheinlich. Ich denke auch. Ja. Übrigens hat sie auch, jetzt die Nachricht war was älter und als ich ihr dann geschrieben hatte, ob wir das für die Zuhörerfolge verwenden dürfen, hat sie geschrieben, dass es immer noch nicht aufgehört hat.
1: Ach krass. Mhm. Verrückt. Weißt du, von wann die Folge war? Äh, die, mein Gott. Weißt du, von Müsste wann die Nachricht war? Okay. Ich denke, vor acht Wochen oder so. Okay. Ja, gut, das ist aber eine Zeit auch. Das gerade. ist eine Zeit. Ich meine, gut,
0: es gibt sicherlich den Effekt der selektiven Wahrnehmung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den gibt's Und den würde ich auch, also da würde ich es auch erstmal einordnen. Mhm. Gerade wenn man einmal angefangen hat, auf sowas zu achten. Ja. Das passiert ja ganz auf, ne?
0: unterbewusst. Also ja. deswegen würde ich mich, glaube ich, erstmal nicht so verrückt machen.
1: Ich, ich auch nicht, ich ja. glaube, ich auch nicht. Aber trotzdem spannende Phänomene mhm. und äh, trotzdem interessant, was du da so wahrnimmst. Aber lass dich nicht ins Boxhorn jagen davon, das würde ich auch sagen. Nein, nein. Okay, wir machen weiter mit Ayana. Ayana schreibt folgendes. Hallo, ich bin eine neue Zuhörerin von euch und höre mir mit Freuden eure Folgen an. Das ist natürlich erstmal schön. Und jetzt kommt wieder die erste Folge. Ganz, ganz viele schreiben. Ich habe gerade die erste Folge gehört und äh, ja, höre jetzt das, neu zu und so. Ja, weil das aber
0: jetzt auch thematisch natürlich sehr passend ist. Ja,
1: aber überleg mal, da müssen viele neu eingestiegen sein auch. Ja. Also das finde ich ganz es toll. Es wächst. Es wächst wirklich. Es wächst und gedeiht. Ich Herzlich nur, willkommen. Genau, ich wollte nur an der Stelle nochmal äh, sagen, äh, schön, dass ihr da seid. Das genau. ist schön. <lacht> ähm, gut. In der ersten Folge habt ihr davon gesprochen, dass ihr Paranormales erlebt habt. Und als ihr dann vom Gläserrücken erzählt habt, wurde ich stutzig. Und schon wieder. Das sage ich ja. In einem anderen Podcast, in dem es auch um Paranormales ging, hatten zwei Freundinnen auch Gläserrücken gespielt. Aber sie hatten ihr Glück zu weit herausgefordert. Man sagt, dass sie dabei den Hausgeist verärgert hatten. Dazu gleich mehr. Später hatten beide paranormale Erlebnisse mit einer dunklen Gestalt. Ding, 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 ding. Ja, aber das ist ja. Warte, warte, erstmal, lass okay, uns erstmal, okay, warten. Okay. lass uns erstmal warten. Okay. Also zum Hausgeist. Man sagt, jeder Haushalt besitzt einen Geist, der diesen beschützt. Doch man darf ihn nicht verärgern, sonst passiert wohl so etwas wie eben beschrieben. Ich hoffe, diese kleine Sache hilft euch vielleicht ein wenig weiter. Mit freundlichen Grüßen, Ayana. P.S. Ich liebe euren Podcast und finde es mega, was ihr macht. P.P.S. Mir ist auch noch eine Story eingefallen, die mir persönlich passiert ist. Hat es vor Aufregung fast vergessen. Also, ich war circa zehn oder elf Jahre alt. Und zu dieser Zeit hatte ich noch Probleme damit, rechtzeitig zu registrieren, dass ich aufs Klo musste. Ich machte Ferien auf dem Reiterhof und musste wieder ziemlich plötzlich, ziemlich dringend. Ich sagte also schnell den Betreuern Bescheid und lief ins Haus. Ich traf dabei auf zwei weitere Betreuer und mein Zimmer lag leider ganz hinten im Haus. Also lief ich schnell nach hinten und zur Toilette. In der Eile ließ ich einfach die Tür offen, da das Bad im Zimmer lag und von einem Hochbett neben der Tür verdeckt wurde. Plötzlich fiel mir ein langer Schatten auf dem Boden auf. Es kam Licht aus dem Zimmer gegenüber, wo die Tür offen stand. Ich hielt die Luft an und bewegte mich nicht. Der Schatten stand da, ohne irgendetwas zu machen, so circa 30 Sekunden. Dann verschwand der Schatten also die Person, oder was auch immer da war. Ich lief sofort danach zu den Betreuern und erzählte ihnen die Geschichte und fragte sie, ob es einer von ihnen war. Sie verneinten es. Das war meine paranormale Geschichte. Darf ich jetzt einen Strich machen? Wenn du einen Strich machen möchtest, aber sie hat ja nur berichtet von einem anderen Podcast. Aber was ist mit der Schattengestalt, die sie auf der Toilette gesehen
0: hat? Zählen die auch dazu? Sind Schattenmenschen das gleiche wie diese schwarzen Gestalten, die nachts im Schlafzimmer rumlaufen?
1: Sie hat ja wirklich nur einen Schatten, also sie, ich glaube ja, sie hat ja einfach einen Schatten von einer realen Person gewesen, die äh gesehen, die hinterher keiner gewesen sein wollte, oder? Ich will nicht zu streng sein, wenn du möchtest, mach deinen Strich. Ähm, ich weiß gar nicht,
0: haben wir das überhaupt schon erklärt? Also wir führen ja Ach, eine ja. Strichliste, genau. weil uns aufgefallen ist, als wir diese ganzen Nachrichten so gelesen haben, dass äh, unfassbar viele von irgendwelchen, Dunklen Gestalten, die bevorzugt nachts im Schlafzimmer auftauchen, berichtet haben, wirklich auffallend viele. Und allein in der letzten Folge waren es acht Schattengestalten. Oder dunkle, schwarze Gestalten, Silhouetten, ohne Gesichtszüge. Ach komm, die Schattengestalt, finde ich, gehört auch dazu. Alles
1: klar, hau rein. Ja, ich ähm, mache noch einen Strich. Wir wir jetzt neun. In dieser Folge hätten wir Gläserrückenstrichliste führen
0: können. Das stimmt, warum <lacht> auch immer. Wie gesagt, wir haben nichts sortiert. Ja. Übrigens finde ich das Motiv dieser Schattengestalten auch sehr unheimlich. Also wirklich dieser Schattenmenschen. Kennst du das? Nee. Das sind einfach Schatten. Also das ist auch so eine Sage.
1: -Geschichte. Aber das ist dann auch, das sind dann einfach auch, also im Grunde sind es ja die schwarzen Gestalten dann, oder? Nein, das sind wirklich nur Schatten. Auf dem Boden oder? Nee, an, an der Wand und so siehst du Ach die so. einfach.
0: Uh, ich finde die ja, unheimlich.
1: Finde ich auch. Uh. Okay, also dann hat sie auf jeden Fall
0: den Strich verdient. Finde ich auch. Ja. Ich finde die fies. Wobei auf der anderen Seite, was sagst du denn dazu, dass jeder Haushalt einen Geist hat, ähm, der nett ist, wenn man den denn nicht verärgert? Ich finde das irgendwie putzig. Ich also, auch. Aber woher weiß ich denn, womit ich den verärgere?
1: Im Zweifel merkst du, wenn du ihn verärgert hast. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, was man muss man die füttern? <lacht>
0: <lacht> oder so. Also, in Thailand gibt es ja so Geisterhäuschen, wo Reis und Wasser, glaube ich, reingestellt wird.
1: Ach so, also, so, wie so Opfertische oder so? Die werden da gefüttert. Okay. Verrückt. Mhm. Die, ähm, die Thais sind auch sehr äh, äh, abergläubisch, mhm, ne? Genau. Und... Ähm, Geisterfürchtig. Ja, sehr ehrfürchtig, sage ich mm. mal.
0: Da ähm, habe ich auch viel mit Marisa drüber gesprochen. Die ist ja Halbthailänderin in der ersten Ach, Folge. Ja, ja. Genau, ja. Da sagt man zum Beispiel auch, nachdem jemand verstorben ist, dass der in den nächsten sieben Tagen nochmal zurückkehrt zur Familie. Und obwohl das ja eigentlich ein Familienmitglied ist und eine sehr vertraute Person haben, die unheimliche Angst davor und dann schlafen die mit ganz vielen Leuten in einem Raum für die nächste Woche, weil die so eine Angst haben, dass der Geist des Verstorbenen nochmal wiederkommt. Krass. Ja, und das ist da halt, das finde ich halt auch immer so, wenn Leute das hier so verteufeln und sagen, ja dass alles Schwachsinn
1: und die lügen alle. Ja. In anderen Kulturen ist das das Normalste der Welt. Ich finde es auch so krass und überleg mal. Das ist auch, ich glaube, das ist auch ein Phänomen der westlichen Welt, mm. dass man das so negiert alles. Ja. Und manchmal denke ich, wie gesagt, ihr kennt ja meine Meinung dazu, ich bin Verfechterin von alles ist mit allem irgendwie zusammen und <lacht> wir, sind, äh, wir sind nicht allein. Also ich, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und ich habe es jetzt zu Genüge gesagt. Ich will einfach nur damit sagen, dass ich manchmal denke, ähm, es tut uns eigentlich gar nicht so gut. Und ähm, also, dass wir das in der westlichen Welt so wegerziehen, auch äh, Kindern wegerziehen und selbst nicht mehr zugestehen, das zu spüren und auch Spiritualität zu spüren. Und ich glaube tatsächlich, dass die Menschen, die das für sich anerkennen, äh, vielleicht in der Gesellschaft, in der sie leben, ein bisschen friedvoller miteinander leben. Das könnte sein. Nur und, eine Theorie. Ja.
0: Und ich persönlich halte Intuition für etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube, dass die in unserer westlichen Welt, die ja doch sehr rational ist, ja. extrem auf der Strecke bleibt.
1: Ja, das kann sein. Ja.
0: Also, ich finde auch ein bisschen mehr, ja, nicht glauben, aber dass man ein bisschen. Nee, in sich ja, hineinhorcht. Offener ist, ein bisschen mehr in sich hineinhorcht ja. und sensibel ähm, auf seine Umwelt reagiert. Ja.
1: Einfach ein bisschen, ja. Mehr, ja, ein bisschen mehr Sensibilität, ein bisschen mehr genau. Feingefühl. Ein bisschen, vielleicht bisschen
0: weniger denken und mehr fühlen ja, vielleicht. Kann ich mir auch
1: für äh, ja. dich auch so unterschreiben. Mhm. Auf jeden Fall
0: vielen, vielen Dank für deine Geschichte, Ayana. Die nächste ist von der Annie Und die hat uns auch, wenn ich das gerade richtig sehe, mindestens ja, zwei Geschichten mitgebracht. Story Nummer 1. Meine erste Geschichte spielt vor circa neun Jahren, zu dem Zeitpunkt, als die Beziehung mit meiner ersten großen Liebe zu Ende ging. Ich war damals Anfang 20. Wir hatten uns für den nächsten Tag verabredet, aber ich wusste bereits, dass er nur vorbeikommen würde, um mit mir Schluss zu machen. Mir ging es sehr schlecht. Ich habe viel geweint und bin in der Nacht vor dem besagten Treffen dann doch irgendwann eingeschlafen. Am nächsten Morgen bin ich mit einem schmerzenden Kopf und verquollenen Augen aufgewacht und mit dem Gedanken, dass es heute zu Ende gehen wird. Ich schlug also die Augen auf. Es war schon hell und ich blickte aus dem Fenster. Dann gab es einen dumpfen Knall und vor meinen Augen zog sich ein Sprung durch die komplette Fensterscheibe von der einen Ecke zur anderen. Es war, als hätte sich die unfassbare Spannung, die in der Luft lag, in dem Moment entladen. Bis heute kann ich mir nicht erklären, was in diesem Moment passiert ist. Das Treffen mit meinem Ex-Freund verlief wie erwartet. Finde ich eine interessante, ein interessanter Vergleich mit der Energie, die in der Luft lag, dass die sich entladen find hat. Finde ich auch
1: spannend. So ein, ähm, ein, ein tolles und auch ein sehr starkes Symbol. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Könnte man, äh, könnte man ein Gedicht draus machen, finde ich. Also mhm. so es ein, äh, ist eine starke Metapher, finde ich. Auf jeden Fall. Ja Oder einen Song drüber. Schon. Oder so. Ja, ja, genau. Poesie.
0: Story Nummer zwei. Diese Geschichte handelt von einer Schlafparalyse, was du ja auch schon in deinem Podcast behandelt hast. Ich war Mitte 20 mit einem Mann zusammen, den ich sehr geliebt habe, der aber auch eine sehr düstere und verschlossene Seite an sich hatte. Er war Ex-Soldat und auch in Afghanistan im Auslandseinsatz gewesen. Ich wusste, dass dort etwas passiert sein musste. Er hatte eine Narbe, da er angeschossen wurde und ich wusste, dass er früher von seinem Auslandseinsatz zurückgekommen war. Was genau dort vorgefallen ist, hat er mir aber nie erzählt. Er hatte einfach diese Schwere an sich. Ich wache also eines Morgens in unserem Schlafzimmer auf. Es war Sommer und schon sehr hell. Ich öffne die Augen und sehe am Ende des Bettes zu meinen Füßen einen Schatten stehen. Es sah tatsächlich wie ein Schatten aus, nur eine zweidimensionale Silhouette, eine Art Scherenschnitt in tiefstem Schwarz. Ich wurde panisch und wollte mich im Bett aufrichten, konnte mich aber nicht bewegen. In dem Moment, als der Schatten auf mich zusprang, sich quasi über mich legte, schlug ich die Augen auf und die Silhouette war verschwunden. Das Zimmer und alles andere sah exakt so aus, wie ich es zuvor gesehen hatte. Das Gruseligste an der Story ist für mich die Reaktion meines Ex-Freundes, als ich ihm von meinem Erlebnis erzählt habe. Er fragte mich, wie sah die Gestalt aus, die du gesehen hast? Ich antwortete, irgendwie wie du. Denn die Statur und Größe meiner Erscheinung, dieses Nachtmaß oder was auch immer ich gesehen habe, war eins zu eins er. Seine Antwort darauf war nur, das wundert mich nicht. Er hat mir nie erklärt, was er damit meinte. Ich hoffe, die Geschichten gefallen dir und würde mich natürlich über eine Erwähnung freuen. Macht weiter so. Ich liebe deinen, schrägstrich, euren Podcast und freue mich sehr über neue Folgen. Liebe Anni, vielen Dank für deine Geschichten. Ich darf jetzt erstmal mal Strich Nummer 10 auf, auf unsere Gewissen. Auf jeden Fall, guten Gewissen.
1: <lacht> Und ich möchte gerne sagen, was zum Teufel ist los mit deinem Ex-Freund? Wie kann der das so in der Luft stehen ich lassen? Entschuldige mal. Das hat ja jetzt schon nichts mehr mit einer ah. schweren Ansicht
0: haben zu tun. Nee, das ist einfach also eine komplett weirde Antwort.
1: Ganz verrückt. Und was ist los mit ihm? Ich würde so gerne wissen. Hast du noch Kontakt zu ihm? Kannst du das noch rauskriegen? Ich, ich würde sehr, sehr gerne wissen, was da los war.
0: Das wundert mich nicht.
1: Das ist echt super, super freaky irgendwie. Ich
0: weiß gerade nicht, wen ich gruseliger finden soll. Ja,
1: die Schattengestalt oder den Typen? Mhm, ja. Also. Vielleicht ist es ja ein und dieselbe Person.
0: Oh. Wenn die Schattengestalt aussah wie der Typ. Ja, wow. Danke für diese einfühlsame Reaktion, hätte ich genau. da gesagt. Danke, mein ja. Freund. <lacht>
1: oh nein. Und, jetzt, und jetzt steht sie da, die arme Maus, und macht sich ihr Leben lang Gedanken, was da los gewesen ist. Mm.
0: Naja, ich sag mal so, vielleicht wollte dein Unterbewusstsein dir auf diese Art und Weise etwas mitteilen. Das wäre...
1: Der Mann ist nicht gut für dich. Oder weiß. Also, okay, ja, nee? kann sein. Ja.
0: Das wäre so meine Vermutung. Und offensichtlich hat es sich bewahrheitet, sonst wäre es ja jetzt nicht der Ex-Freund. Stimmt. Also auch äh, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich geöffnet hast Genau. und uns diese Folgen anvertraut hast.
1: Die Geschichten. <lacht> die Geschichten? Die Folgen.
0: Die Folgen, die Geschichten, Folgen, <lacht> Geschichten, ihr wisst ja, was ich meine. Ich
1: sage es auch 12 Mal irgendwie falsch. <lacht> Die nächste Geschichte kommt von Arthur. Hallo Denise. Wie ich dir schon auf Instagram geschrieben habe, ist hier nun meine versprochene Geisterbegegnung. Da wir dich aus deinem Podcast und deinen Insta-Stories mehr oder weniger alle kennen, du aber deine Zuhörer nicht bzw. kaum, hier ein wenig zu meiner Persönlichkeit. Wie man unschwer erkennen kann, heiße ich Arthur. Ich bin 23 Jahre alt und Polizist. Davor war ich bei der Bundeswehr mit zwei Auslandseinsätzen. Ich treibe sehr viel Sport und mache fast alles, was man so im Outdoor machen kann. Vom Jagen bis hin zum Kajakfahren und so weiter. So, genug von mir. Alles fing am 11. November 2017 an. Am Samstag hatten wir noch Dienst, da wir von einem Übungsplatz zurückkamen und alles noch gesichert werden musste und so weiter. Als wir endlich Dienstschluss hatten, fuhr ich zu einer Freundin, die nicht weit weg von der Kaserne wohnte, weil ich mich dort mit ihr und meiner damaligen Freundin treffen wollte. Dort angekommen, haben wir uns einfach einen schönen Tag zu dritt gemacht. So verlief der Tag wie im Flug. Am Abend haben wir uns einfach eine entspannte Runde bei ihr daheim gemacht, gegessen und Filme geschaut. Doch aus der Entspanntheit wurde schnell Langeweile. Zum Hintergrundwissen, die beiden Mädels waren so wie ich, auch bei mir am Standort stationiert und ebenfalls Soldatinnen. Und zwar immer schnell langweilig, weil wir immer auf der Suche nach neuen Abenteuern waren. Daraufhin grübelten wir also, was wir so tun könnten. Meiner Freundin kam die Idee, wie es damit wäre, Lost Places zu besuchen. Gesagt, getan. Wir recherchierten direkt im Netz nach spannenden Lost Places. Mir fiel ein guter Kollege ein, der mehr als ich im Bereich Lost Places unterwegs war. Daraufhin habe ich ihn direkt angerufen und erzählte mir von einigen coolen Lost Places. Nach dem Telefonat erzählte ich es den beiden Mädels und wir entschieden uns für eine Lungenheilanstalt und Forschungsstätte. Den Ort werde ich hier jetzt nicht verraten, da dieser leider durch Vandalismus etc. schon sehr heruntergekommen ist. Finde ich auch gut so. Ja. Auf jeden Fall. Also haben wir uns ein kleines Abenteuer für unseren Samstagabend ausgedacht. Karte aufgeschlagen, Treff und Zeitpunkt festgelegt. Meine Freundin und ich sind zu mir gefahren, um die benötigte Ausrüstung zu holen und sich vorzubereiten gesagt, getan. Bei mir angekommen bestückten wir meinen Ford F-250 mit genügend Taschenlampen, Batterien, IFAX, Bolzenschneidern und sonstigem, was uns hilfreich sein könnte. Kurze Zwischenfrage, was sind IFAX? Ich finde das raus, du liest weiter. Okay. Treffpunkt abgelegener Schotterparkplatz, drei Kilometer vom Objekt, Tatzeit 0 Uhr. Es war eine ruhige und warme Novembernacht. Eine warme Novembernacht? da hat aber Glück gehabt. Mhm. Am Treffpunkt angekommen, warteten wir noch etwas auf unsere Freundin. Als sie ankam, habe ich die Ausrüstung für jeden ausgeteilt und wir besprachen alle Punkte, falls etwas schief gehen sollte. Sie ließ ihr Fahrzeug vor Ort und wir machten uns mit meinem Auto auf den Weg. Die Einfahrt zum Objekt war nur eine Schotterstraße, die mitten in einer scharfen Kurve lag. Dazu muss ich sagen, dass es sich wirklich um eine gruselige Schotterstraße handelte, da sie noch um die 1,8 Kilometer lang war und mitten durch einen unberührten Wald hoch auf den Berg ging. Fast wie in einem guten Horrorfilm. Die Schotterstraße war sehr eng und rechts und links lagen kniehohe Steine in einem Abstand von um die geschätzt zwei bis drei Meter. Sorry für die ganzen Details, aber ich will nur, dass du dir ein besseres Bild davon machen kannst, wie es dort aussieht. Die Straße ging ziemlich schlangenförmig den Berg rauf und rechts neben der Fahrbahn ging es ziemlich steil runter. Die Bäume waren sehr hoch und bildeten wunderschöne Baumkronen. Was auch etwas gruselig war, denn schaute man dann nach oben, kam es einem so vor, als ob die Bäume einen langen Tunnel bildeten. Das Mondlicht kam kaum noch durch das Blätterdach, aber an den Stellen, wo es dies tat, konnte man vereinzelte Strahlen sehen, die den Boden etwas beleuchteten. Das war wirklich wunderschön. Wir lachten und sagten, fehlt nur noch, dass ein Patient im Kittel uns aus dem Wald vors Auto springt. Oben angekommen erwartete uns erstmal ein in der Dunkelheit sehr gruselig aussehendes Gebäude. Aber genau für diesen Kitzel waren wir ja da. Die Mädels stiegen aus und öffneten das nur angelehnte Tor. Die zweite Torhälfte war aus der Verankerung gerissen und lag auf der ersten Hälfte drauf. Ich fuhr rein und stellte das Fahrzeug abfahrbereit hin. Mit der Schnauze zum Tor. <lacht> das steht da so. Das steht da wirklich so. Also auch das Höhe. Mhm. Wir nahmen alles mit, was wir benötigten und orientierten uns erst einmal, wo was war. Die Anlage bestand aus einem Hauptgebäude, der Heilanstalt selbst, einem Verwaltungsgebäude, genau gegenüber des Hauptgebäudes, einem riesigen Innenhof, einer Kantine, einem Umspannhaus, einigen Garagen und einem mittelgroßen kompletten Wohnkomplexgebäude. Wie es sich gehört, fingen wir mit dem Verwaltungsgebäude an. Es war unterteilt in zwei Stockwerke, unten nichts Besonderes, nur eine Anmeldung, Toiletten und ein kleiner Aufenthaltsraum. Oben hingegen wurde es mega spannend. Die Treppe nach oben war zur Hälfte verfallen bzw. abgebrochen, aber noch begehbar. Direkt links von der Treppe gab es ein Büro, aber dort oben gab es noch einen großen Saal, wo überall Dokumente herumlagen Krankenakten, Dokumente von Patienten, Sterbeursachen und so weiter. Mega interessant. Weiter ging es zum Kantinengebäude. Nichts Besonderes. Riesige Küche und riesiger Essenssaal. Dann gingen wir zum Hauptgebäude. Wir suchten uns einen Eingang, schauten uns das Gebäude von oben bis unten an. Es war wirklich sehr spannend und verstörend zugleich. Es handelte sich um eine Lungenheilanstalt und Forschungsstätte, welche nach den 80ern zu einer Psychiatrie umfunktioniert wurde. Das ganze Gebäude hatte eine komische Atmosphäre, so als würde man pausenlos von Menschen angestarrt werden. Natürlich gehe ich davon aus, dass da keiner war, weil wir schließlich das gesamte Gebäude von oben nach unten erforscht hatten. Aber man weiß ja nie zu 100 Prozent. Als wir unten im Kellerflur angekommen waren, kam es auch schon zum ersten Vorfall. Wir waren auf dem Weg in den Heizungskeller, da von dort aus das Leichenschauhaus nicht weit entfernt war. Nur beim Schreiben kommt mir schon wieder das Gefühl hoch, wie es dort war und ich bekomme jetzt schon Gänsehaut. Plötzlich schrie meine Freundin auf, weil eine schwarze Katze zwischen ihren Beinen durchgehuscht war. Wir haben aber nichts gesehen, da die andere Freundin vorauslief und genau hinter ihr war. Sie schwor aber, die Katze gesehen zu haben. Wir lachten und sagten, das war bestimmt nur ein Schatten oder sowas. Im Heizkeller erforschten wir die ganzen Wartungsschächte und fanden echt interessante Dinge. In einem Kellerraum fanden wir eine Werkstatt, in einem anderen standen überall Patientenbetten drin. Doch im Aufenthaltsraum, oder was auch immer das sein sollte, fanden wir ein Porträt, welches zerkratzt war. Und nicht nur das, ziemlich verblasst in altdeutscher Schrift, stand da, Vergeben wird nur dem, der sich auch fügt. Ziemlich seltsam für eine Psychiatrie, solche Texte an die Wand zu schreiben. Aber nun gut, den Rest erspare ich dir. Hoffentlich kannst du dir selbst ein kleines Bild von dem Ort machen, dank der Bilder. Denn jetzt geht es zum Wohnkomplex. Dazu muss man sagen, in einer der Wohnungen ist mal ein schwerer Brand ausgebrochen, bei dem fünf Menschen ums Leben kamen. Wir mussten erst einmal einen geeigneten Einstieg finden. Und das war schwieriger als gedacht. Alle Türen und Fenster waren im ersten Geschoss verbarrikadiert und abgeschlossen. Daraufhin haben wir erst einmal die Hälfte des Komplexes erforscht, da dort nicht alles verschlossen war und vieles zugänglich. Das war wirklich sehr seltsam, da alle Wohnungen offen standen und so aussahen, als wären die Menschen vor ein paar Minuten noch hier gewesen. Natürlich war alles schon längst verlassen, aber dennoch war das sehr imposant. Die Tischdecken waren noch gefaltet im Schrank, Bilder lagen herum oder standen noch dort, wo sie einst hingestellt worden waren. Es war schon beeindruckend, anzusehen, wie die Menschen sich damals so eingerichtet hatten. Leider gab es auch viele Spuren von Vandalismus, aber so ist das nun mal bei Lost Places. Und da fing alles sozusagen an. Was uns brennend interessiert hatte, war natürlich, wer hätte es gedacht, die verbrannte Wohnung. Auf der Rückseite des Hauses haben wir den einzigen Zugang zu dem zweiten Teil des Hauses gefunden. Es handelte sich hierbei um ein eingeschlagenes Fenster. Nach kurzem Suchen fanden wir auch eine Leiter, um hineinzuklettern. Es war stockdunkel. Man konnte die eigene Hand vor den Augen nicht sehen. Einerseits fiel kein Licht durch das Haus, durch die hohen Bäume, andererseits durch die mit Pressholz verriegelten Fenster. Zum Glück hatten wir die Taschenlampen am Mann. Mein Empfinden schon beim Einsteigen war seltsam. Es war so ruhig und kalt. Man hat wirklich nur unsere Schritte bzw. Atmung gehört, sonst nichts. Das Fenster beim Nachbar war auch eingeschlagen. Somit schauten wir uns alles in Ruhe an und gingen Richtung Haustür. Dort angekommen, stellten wir fest, dass die Wohnungen durch ein großes Treppenhaus miteinander verbunden waren, das nur einen Haupteingang hatte. Es war schon seltsam, dort zu stehen. Das ganze Treppenhaus und die ganze Wohnung waren einfach nur pur schwarz durch den Ruß. Als wir in die verbrannte Wohnung leuchteten, kam es uns so vor, als ob die Schwärze das Licht einfach verschlingt. Mega seltsam. Aber wir ließen uns nicht aufhalten, denn keiner von uns hatte je eine Wohnung nach einem Brand gesehen. Also liefen wir hinein. Die Wohnungen waren alle gleich aufgebaut. Ein langer Flur, erstes Zimmer rechts war ein Klo, nächstes Zimmer rechts ein Bad, dann kam ein Zimmer links, bei dem es sich um ein Schlafzimmer handelte. Gegenüber davon stand die Küche und am Ende des Flures gab es das große Wohnzimmer. Ich weiß es noch so genau, weil ich einen Witz über die Kloschüssel riss und fragte, ob jemand noch eine braucht. Wir sind in folgender Reihenfolge reingelaufen. Unsere gemeinsame Freundin ging voraus, dann kam meine Freundin und zu guter Letzt ich, da ich den Mädels beim Einsteigen geholfen hatte. Als unsere Freundin im Wohnzimmer stand und meine Freundin und ich auf der Höhe der Küche waren, passierten seltsame Dinge. Ich konnte es nur im Augenwinkel sehen, aber etwas flog plötzlich durch den Raum ans Fenster. Ich schätzte, von der Größe her handelte es sich um Geschirr, das überall verstreut lag. Wir erschreckten uns alle sehr. Unsere Freundin meinte, ich solle damit aufhören, es sei nicht witzig. Doch ich war es nicht. Sie musste es mir angesehen haben, weil sie nicht weiter darauf herumgestochert hatte und ich wirklich kein guter Lügner bin. Also ging ich rein in die Küche, um nachzusehen, was da war. Ich meine, vielleicht könnte das ja ein Wohnsitzloser gewesen sein, der uns nur vertreiben wollte, oder ein Tier, das sich vor uns erschreckt hat. Als ich aber nachsah, war da nichts. Wirklich gar nichts. Kein Mensch, kein Tier, absolut nichts. Es konnte auch kein Windstoß gewesen sein, da es einfach windstill war. Wir lauschten darauf hin. Konnte ja sein, dass noch jemand außer uns da war. Und jetzt bekomme ich wirklich eine Gänsehaut. In dem Moment, als wir kurz innegehalten hatten, um zu lauschen, haben wir Schritte über uns gehört. Ich und die Freundin sind also aus der Wohnung raus und ins Geschoss über uns gestürmt, um nachzusehen, wer da war oder was. Doch wir fanden niemanden. Und das Haus hatte nur zwei Stockwerke. Wir durchsuchten jede Wohnung, aber nichts, niemand war da. Meine Freundin bewachte die Treppe, um zu vermeiden, dass sich jemand an uns heranschleicht oder uns entwischt. Aber wir fanden niemanden. Als wir dann wieder runtergingen, hörten wir nur noch, wie ein Topf herunterflog. Genau aus der Brandwohnung. Wir rannten los, um nachzusehen, was da war. Doch nichts. Ich sagte einfach, okay, scheinbar sind wir hier nicht erwünscht. Da wir niemanden finden konnten, war das scheinbar etwas Paranormales. Wir entschieden uns dafür zu gehen und stiegen aus dem Fenster. Es waren einfach zu viele Ereignisse hintereinander, die man sich nicht logisch erklären konnte. Scheinbar waren wir wirklich nicht erwünscht. Wir sind dann nochmal ums Gebäude gegangen, um sicherzugehen, dass wir allein waren, und es gab tatsächlich keine Anzeichen dafür, dass noch jemand außer uns da war. Wir hielten uns bedeckt und warteten noch 15 Minuten, um wirklich sicher zu gehen, doch nichts rührte sich. Vielleicht hätte ja jemand rauskommen können, aber auch das geschah nicht. Daraufhin kehrten wir zu meinem Auto zurück und fuhren zum Parkplatz. Und das war es auch schon. Das war meine Geisterbegegnung. Ich glaubte nie an Geister und fand das immer witzig, was mir Leute erzählten. Doch jetzt habe ich so etwas selbst am eigenen Leibe erfahren. Ich nehme das Thema immer noch sehr kritisch, aber das hat mir gezeigt, dass die Möglichkeit besteht, dass es sowas wie Geister wirklich gibt.
0: Vielen, vielen Dank, Arthur, für diese sehr ausführliche Schilderung deiner Erfahrungen. Also, ich war da. Ich, ich, ich
1: habe das Gefühl, ich würde den Ort jetzt wiedererkennen, wenn ich ihn sehen würde. Also, ich würde dann wissen, also, wenn ja. ich ein Lost Place sehen würde ähm, und äh, ich hätte diese Beschreibung im Kopf, ich wüsste genau, wo Arthur gewesen ist.
0: Ja, auch diese, A ich habe dieses Bild dieser verrusten, schwarzen Wohnung total ja. klar vor Augen. Ja. Sehr schön geschrieben. Ähm, was ich mich noch mal frage, ich finde das total spannend, wenn Leute so Lost Places besuchen. Aber habt ihr nie Angst, dass das irgendwie einsturzgefährdet ist oder so? Das ist immer meine größte Sorge. Echt jetzt? Ja.
1: Wer meine ganz ganz nicht? Altes, abgebranntes Gebäude? Och nee, meine größte Sorge wäre, dass das passiert, was denen passiert ist.
0: <lacht> ja, aber da ist ja, also
1: im Wesentlichen ist ja nichts passiert. Im Wesentlichen ist nichts passiert da. Ja. Also, aber es ist ja schon spooky. Ist also sehr sehr, es ist auf jeden spooky. Fall spooky. Ich würde sagen, Fall. das ist auch eine der gruseligsten Geschichten. So. Ja. Natürlich
0: hätte ich Schiss des Todes und ja. ich hätte sicherlich nicht so oft nochmal nachgeguckt und nochmal ja. überprüft, ob da wirklich niemand ist. Also, ganz ehrlich, man, man spuckt so große Töne und ich erinnere an. Ähm, und mich, wie ja, wir das Random Nautica
1: gespielt haben. Das wollte ich gerade sagen. Ich kann nicht mal im Halbdunkel durch ein Waldstück ein abgezäuntes Laufen, ohne mich so zu Tode zu erschrecken, dass ich meine Freundin im Stich lasse und sage, ich gehe jetzt schon mal, tschüss. Ich gehe ich geh schon mal zum Auto, du kannst mhm. alleine sterben. Das war schön. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Auf jeden Fall... Ich hätte so eine Angst einfach. Ich könnte das ja. überhaupt nicht. Was ich mich aber frage und was für mich die viel prägnantere Frage ist, woher kriegen die die Lost Places? Weil ich habe nämlich gedacht, man hätte so einen Kodex unter Lost Places Huntern sozusagen, mhm. dass man das nicht preisgibt, wo das ist. Genau. Und ähm, ich würde gerne wirklich gerne wissen, wo sind denn die Bezugsquellen? Wie kann ich denn im Internet, ich weiß gar nicht, kann ich im Internet überhaupt adäquat recherchieren, Klar. wenn die da, da nichts preisgeben, die Leute? Doch, Ja,
0: ich glaube schon. Es ah. gibt immer ein paar Maulwürfe.
1: Na toll. Finde ich ja auch wieder nicht so geil, ne? Ich muss halt
0: ganz ehrlich sagen, auch wir waren kurz davor, einen verlassenen Ort zu finden. Und zwar habe ich im Nachhinein erfahren, auch von meiner Mama. Von der Motivation. Von der Motivation, die <lacht> erkannt hat in welchem Waldstück wir da waren und das sehr gut kennt. Und ähm, ich weiß nicht, diejenigen, die das gesehen haben, erinnern sich vielleicht daran, ich habe so ein ganz altes Eisentor gefilmt. Dahinter befindet sich das Grundstück einer riesigen alten verlassenen Villa.
1: Aber ist die denn verlassen? Ja. Weiß man's Ja. Bist du sicher?
0: Die, 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 ist schon, die ist schon total zerfallen, also schon zugewuchert und ja? hat keine Scheiben mehr und so. Die ist verlassen. Ui. Ja. Aber jetzt mal im Ernst, als ob wir da reingegangen wären. Nee, auf gar keinen Fall. Doch nicht in dem Setting. Doch yeah. nicht im, im Dunkeln, noch nicht. Und ich würde da halt eigentlich gerne... Nee, im Hellen... Also ich, ich, ich würde da gerne noch mal hin.
1: Im Dunkeln. Denise möchte da gerne übernachten, habe ich gehört. Nein, 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 nein.
0: <lacht> Am helllichten Tag möchte ich da gerne noch mal hin. Aber ich hätte dann trotzdem Angst, da reinzugehen, äh, weil wegen, dass das einsturzgefährdet ist vielleicht oder so. Ich bin nicht scharf darauf, von Schutt und Asche begraben zu werden. Das halte ich tatsächlich kann ich für, verstehen. also das ist auf jeden Fall die lebensbedrohlichste Gefahr, die von so einem naja, Ort ausgeht.
1: Ich denke, man macht das ja auf eigene Gefahr, nicht wahr? Ja, das
0: stimmt. So und da bin ich mir nicht sicher, ob es mir das wert ist.
1: Aber ich verstehe. Sehr mutig von euch, aber ihr war ja bestens mutig. vorbereitet. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, das waren drei Soldaten und wie tough waren denn die Mädels bitte, ja. dass die Freundin sagt, Jo, alles klar, ich checke hier die Treppe aus. Uh, ihr macht mal und guckt, dass uh, genau. wer da ist und ich sehe zu, dass mir hier keiner entwischt, wenn der über die Treppe entkommt. Außerdem hatten die ja
0: e dabei. Was?
1: Was ist das ja? <lacht> Erste
0: Hilfe Kits. Ach so. e mm. Ach so
1: First Aid.
0: F äh, Moment. Hier äh, Individual First Aid Kit. Ah ja. Mm. Selection.
1: Ah ja. <lacht> Aha, okay, danke. wieder was gelernt. Danke, Google. Und danke, Arthur, für diese genau. wirklich super gruselige Geschichte. Vielen Dank an euch beide. Die nächste Geschichte,
0: die uns erreicht hat, ist von Vanessa. Stille liegt über dem Raum. Die Dunkelheit, die sich aufgrund der Sommerzeit erst spät über mein Zimmer gelegt hat, macht mich schläfrig. Stille und Dunkelheit, eine Kombination, die mir sonst den Schlaf rauben würde. Doch heute fühlt sich alles anders an. Ich bin ruhiger. Die übliche Spannung in meinem Brustkorb, die sonst spätestens um Mitternacht auftritt, bleibt aus. Stattdessen überkommt mich der Gedanke, dass der folgende Tag einer der besten meines Lebens sein könnte. Geborgenheit macht sich in mir breit. Eine Weile liege ich da, das Gefühl genießend und die Stille in mich aufnehmend, die mein achterbahnfahrender Alltag mir vorenthält. Plötzlich ertönt ein Geräusch, ein Kratzen. Ein gänsehauterregendes Kratzen, das anfangs schwer einer Richtung zuzuordnen ist. Im ersten Moment halte ich die Luft an und balle gespannt die Fäuste unter der Decke. Doch dann folgt das sanfte, beinahe fragende Maunzen meiner Katze und ich kann die geschlossene Tür als die Richtung festmachen, aus der das Geräusch kommt. Urplötzlich wird das Kratzen zu einem angenehmen Gefühl. Meine Augen bleiben verschlossen und ich höre mein Herz in meiner Brust klopfen. Es folgt ein Moment Stille, dann spüre ich vier kleine Pfötchen an meinen Beinen entlang hoch zu meinem Oberkörper laufen, ehe meine Katze sich dicht an meinem Hals zusammenrollt. Ich lächle. Sie strahlt wie gewohnt eine beinahe unerträgliche Hitze aus, aber es beruhigt mich, dass sie jetzt da ist, also bleibe ich ruhig liegen. Ihr Schnurren ist ein vertrautes Geräusch. Ich erinnere mich noch daran, wie der kleine Fellball damals auf meiner Brust gelegen hat, während ich Kindersendungen im Fernsehen angeschaut habe. Ruckartig schlage ich die Augen auf und setze mich hin. Die Tür ist noch immer verschlossen. Mein Herz beginnt heftig in meiner Brust zu schlagen und mein Blick richtet sich nach rechts, wo meine Katze vor meiner hastigen Bewegung aus dem Schlaf gerissen steht und mich aus ihren gelben Augen anstarrt. Unendlich langsam, als wisse sie... Was mich beunruhigt, streckt sie den Kopf nach vorn und berührt meinen bloßen Arm mit ihrer Nase und schließt kurz die Augen, als wolle sie mich beruhigen und ein Kribbeln breitet sich in mir aus. Nach einem Augenblick ertönt ihr leises Maunzen ein letztes Mal, bevor sie von meinem Bett auf den Boden springt und mit trippelnden Schritten durch die noch immer verschlossene Tür hindurch verschwindet. Hastig knipse ich das Licht an und sehe mich um. In meinem Zimmer ist alles wie zuvor. Mein Blick fällt auf die Uhr. In einer Minute ist es Mitternacht. Ich schüttel mich, aus der Schläfrigkeit gerissen von dem, was gerade passiert ist. Wie lange ist meine Katze jetzt schon tot? Fünf, vielleicht sechs Jahre? Ich muss schlucken. Warum jetzt, frage ich in die Stille. Keine Antwort erwartend, lege ich mich wieder hin und starre an die Decke. Bis jetzt habe ich nicht an Geister geglaubt, zumindest nicht, dass sie Gestalten annehmen und sich so echt anfühlen können. Als ich mich nach rechts drehe, um meine Lampe auszuschalten, entfährt mir ein Schrei. Dort, direkt in der Mitte meines Zimmers auf dem Boden, sitzt jemand und schaut mich aus tiefen, schwarzen Augenhöhlen an. Wie vom Donner gerührt, starre ich der Person entgegen. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Die alte Frau lächelt mich an. Das gänzliche Fehlen ihrer Augen schafft es nicht zu beeinträchtigen, dass sie sympathisch ist, so morbide und unwirklich es ihre Erscheinung auch machen mag. Ihr schwarzes Haar sieht kräftig aus und lässt sie jünger wirken, als sie ist. Erst als ich einen genaueren Blick auf sie zu werfen wage, erkenne ich, dass ich durch ihre Schienbeine hindurch den Blätterspiegel hinter ihr schwach sehen kann. Meinen Augen nicht trauend, hebe ich die Hand und ohrfeige mich selbst. Das muss ein Traum sein. Oder Einbildung. Die Geisterdokus und Serien auf TLC scheinen mir wohl doch mehr ausgemacht zu haben, als ich es von mir selbst zugeben will. Du bist tot, sage ich erstaunlich fest. Sie nickt und erhebt sich. Es fühlt sich nicht kalt im Raum an, doch der Raum an sich selbst fühlt sich anders an. Jünger, vertrauter. Was willst du von mir, frage ich und meine Stimme zittert nun doch ein wenig. Sie deutet auf die Gitarre auf meinem Stuhl. Ich kann keinen Finger rühren. Mein Körper fühlt sich an, als bestehe er aus Blei. Ich soll spielen? Erneut nickte sie. Mehr zögerlich als bestimmt. Dann schüttelt sie den Kopf. Dabei wirkt sie seltsam steif. Noch immer wage ich es nicht, mich zu bewegen. Ich kann den Blick nicht von ihr abwenden. Traue mir kaum zu, zu blinzeln. Ich soll spielen, aber nicht jetzt, versuche ich es und dieses Mal lächelt sie breit und nickt sicherer. Dann, als wäre die gesamte Situation bloß Einbildung, löst die Frau sich vor meinen Augen auf. Den Rest der Nacht verbringe ich hellwach und mit eingeschaltetem Licht. Das war Vanessas Geschichte, aber sie hat mir im Anschluss noch eine Mail geschrieben, um die Hintergründe ein bisschen zu erläutern. Hallo Denise, anbei sende ich dir die Geschichte von dem Erlebnis, das ich tatsächlich selbst hatte und immer noch nicht glauben kann. Um noch mal ein wenig Kontext zu der Story zu packen. Ich lebe in einem Haus, das über 200 Jahre alt ist und in dem nachweislich ziemlich viele Leute gestorben sind. Das Haus war eines der ersten in unserem Dorf und es gibt ein paar Geschichten über eine Frau, die stumm war und vor rund 100 Jahren mal hier gelebt hat. Da das Haus schon beinahe immer im Familienbesitz ist, ist sie wohl eine meiner Vorfahren. Das habe ich aber erst erfahren, als ich mit meiner Mutter über meine Erlebnisse gesprochen habe. Man erzählt sich, dass diese Frau ziemlich schwache Augen hatte und dadurch, dass sie eben Makel hatte, sehr unglücklich war. Das Einzige, das sie scheinbar wirklich zum Lächeln gebracht hat, war Musik insbesondere Gitarrenmusik und der Enthusiasmus von Anfängern, die dann eben nach und nach Fortschritte machten. Mit den schlechten Augen habe ich mir dann ein wenig die fehlenden Augen beim Geist erklärt. Ich habe erst vor kurzem angefangen, Gitarre zu spielen und war in einer Phase, in der ich so ein bisschen den Mut und Enthusiasmus verloren hatte. Außerdem hatte ich viele Albträume, da eben dieses schlechte Gefühl nachts. Bisher habe ich eigentlich nicht an Geister geglaubt. Zwar finde ich den Gedanken, dass die Seele etwas Ewiges ist, schön, als auch der ganze Kram mit Reinkarnation und so. Aber Tote waren bisher eben für mich bloß tot. Da sieht man mal wieder, wie schnell sich so etwas ändern kann. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du Spaß beim Lesen und Vorlesen hast und wünsche dir einen schönen Abend vielen, vielen Dank für diese wunderschön geschriebene Geschichte. Das ist,
1: war wirklich toll. Also dir ja. wirklich, wirklich toll geschrieben. Manche haben ja wirklich richtig Talent. Also ja. muss man einfach mal so sagen. Hat ne? man wieder diese Bilder toll. im Kopf. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, es war mir eine Ehre, deine Geschichte vorlesen zu dürfen. Du schreibst auch hobbymäßig, glaube ich, gerne. Hattest du mir erzählt. Das merkt man auch. Ja, definitiv.
1: Nicht. Muss man einfach mal so sagen. Ja.
0: Und oh, ich war, also, ich kann das total nachfühlen, wie gruselig diese Frau auf dich gewirkt haben muss, aber gleichzeitig auch, was für vielleicht auch, sie, was für eine warme Ausstrahlung sie hatte. Ich finde auch, dass diese Atmosphäre transportierst du in deiner Geschichte wahnsinnig gut. Vielen, auch.
1: vielen Dank dafür. Finde ich auch. Obwohl ich schon sagen muss, ähm, warme Atmosphäre hin oder her, gegruselt hat es mich schon ordentlich. Ja, im ersten
0: Moment sagen. dachte ich ja. mir auch, uh, oh, oh. also erstmal das mit der Katze, oh mein Gott, dieser Plot-Twist.
1: Ja. ja, das habe ich auch gedacht. Ich denke okay. mir, die
0: läuft durch die verschlossene Tür, das ich da auch muss gedacht. ein Fehler Was sein. Das habe ich Teufel, das, okay. ja,
1: ja, und dann so, wie lange ist meine Katze jetzt tot? Und, oh, ja, ja,
0: daher wird er ja, ja, ja. ja, Und dann auf einmal sitzt da diese ja. Frau auf dem Boden, ja, also das gut, war cool. creepy.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt noch eine letzte Geschichte für euch, wir sind aber danach noch nicht am Ende angekommen, sondern im Grunde ist das quasi die letzte Geschichte, die sich themenmäßig einreiht in unsere Hörergeschichten und danach gibt es noch einen kleinen Plot-Twist von unserer Seite im Grunde genommen, mhm. wo es dann noch mal so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber jetzt erstmal die Geschichte von Nati. Und Nati, wenn du das hier hörst, ich habe im Schweiße meines Angesichts deine Sprachnachrichten, die du uns geschickt hast, weil wir nicht wussten, ob wir die nehmen durften, äh, vorhin spontan und mäßig äh, aufgeschrieben äh, in eine Geschichte verpasst, abgetippt, was auch immer. <lacht> und ich hoffe sehr, dass dir die Geschichte jetzt so gefällt, wie wir sie ähm, aus deinen Sprachnachrichten in eine vorlesbare Geschichte übertragen haben. So. Ich versuche mal, die Erlebnisse zeitlich zu strukturieren. Ich glaube, dass ich eine Art Gabe habe. Angefangen hat das Ganze mit neun oder zehn. Wir waren im Urlaub an der Nordsee und hatten dort ein Ferienhaus. Es waren überall Seen drumherum und halt das Meer. Meine Schwester und ich schliefen zusammen in einem Zimmer und meine Schwester konnte zu dem Zeitpunkt irgendwie nur beim Fernsehen einschlafen. Und so haben wir dann abends noch einen Horrorfilm geguckt, der von einem Jungen handelte, der in der Nordsee ertrunken war. Natürlich kann mir mein Unterbewusstsein einen Streich gespielt haben, aber ich wurde nachts wach und als ich aufwachte, sah ich, wie ein Junge im Wohnzimmer stand. Ich hatte natürlich Angst und habe den Film wieder angemacht und versucht weiterzuschlafen. Meine Mama hat dann am nächsten Tag versucht, das Ganze zu relativieren und sagte, dass ich wohl geträumt haben musste. Aber ich hatte ja auf jeden Fall den Laptop bewegt, als ich den Film wieder angemacht hatte. Und der Laptop war ja auch am nächsten Morgen noch offen gewesen. Ich ließ das Ganze dennoch erstmal so stehen und es passierte erstmal nichts mehr. Kurze Zwischenbemerkung möchte ich machen. Ich finde es ja ganz schön mutig, einen Horrorfilm zu gucken der von einem Jungen handelt, der in der Nordsee trinkt. Und dann sieht man einen Jungen im Wohnzimmer stehen und macht einfach diesen Film wieder an, um weiterzuschlagen. Oh mein Gott, das, ja. <lacht> jetzt fällt mir auf. ich schon ganz schnell hart gesotten Natti, auf jeden Fall. Ja. Ja. So, zweites Vorkommnis. Dann, einige Jahre später, ging es dann auf YouTube los mit dem Hype rund um Geistervideos. Meine beste Freundin und ich waren sehr fasziniert. Und das war auch so die Zeit, als Uri Geller im Fernsehen auftrat. Und der rief ja immer dazu auf, dass man sich auf also paranormales Zeug einlassen soll. Also haben meine Freundin und ich uns ein Uja-Brett gebaut und waren mega motiviert. Es passierte aber nichts. Die gruselige Stimmung stellte sich aber trotzdem ein und als sie gerade auf ihrem Höhepunkt war, kam meine Schwester mit einer Puppe im Arm ins Zimmer. Eigentlich nichts Gruseliges. Es war taghell und wir wussten ja auch, dass sie da war. Aber irgendwie haben wir uns total erschreckt. Und dann ging's richtig los. Und jetzt kommt der Grund, weshalb ich seitdem immer alle vor Wea Brettern warne. Wir hatten uns nicht verabschiedet. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass man das tun muss. Jedenfalls bin ich nachts aufgewacht und sah zum Fenster. Und dort schwebte ein kleines Mädchen. Ich sehe sie noch vor mir, aber eher so im seitlichen Profil. Und sie hielt eine Puppe in der Hand und einen alten Kerzenständer. Also so einen, wo eine einzelne Kerze reinpasst. Meine Freundin hatte das Mädchen auch gesehen. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass mich immer so eine Präsenz begleitete. Einmal, ein paar Wochen später, inzwischen traten so Phänomene auf, dass Sachen von meinem Schreibtisch runterfielen und so. Jedenfalls war ich alleine zu Hause und hatte wieder dieses Gefühl, dass jemand bei mir sei. Und in so einer ruhigen Minute ich spielte gerade Wii und da war halt gerade so eine Ladesequenz, dachte ich, ich frag jetzt mal. Also fragte ich in den Raum hinein, wie heißt du denn? Und von meinem Bett kam eine Stimme, die sagte, Margret. Ich habe das Mädchen dann auch noch ein paar Mal gesehen. Das war immer eher wie so ein Schatten, der vom Balkon in Richtung meines Bettes kam. Irgendwann war sie nicht mehr da und wurde irgendwie quasi ersetzt durch eine dunklere Gestalt. Das war auf jeden Fall ein Mann, ich habe ihn auch irgendwie getauft, aber ich weiß nicht mehr wie. Ob er jemals verschwunden ist, weiß ich nicht, weil ich dann mein Zimmer gewechselt habe. Im Endeffekt hatte ich natürlich gehofft, dass mein Umzug ins andere Zimmer das Ganze beendet. Aber ich hatte einen Bewegungsmelder vor meinem Zimmer, der mal anging, ohne dass jemand da war. Auch fielen immer mal wieder Sachen um, die so richtig laut polterten. Und der Bewegungsmelder ging halt auch immer an. Mein Papa schob das mit dem Bewegungsmelder auf irgendwelche kleinen Tierchen. Also schaute ich jedes Mal nach, ob sich irgendwas vor dem Bewegungsmelder tummelte. Aber da war nichts. Was ich daran wirklich gruselig fand, war, dass die Intervalle, in denen der Bewegungsmelder anging, immer kürzer wurden. Vorher mal alle zehn Minuten, irgendwann dann jede Minute. Irgendwann zog ich dann von zu Hause aus. Und dann war erst mal so vier Jahre Ruhe. Bis ich dann 2018 mit meiner damaligen besten Freundin zusammenzog. In eine andere Stadt, zum Studieren. Meine beste Freundin glaubte auch nicht an Geister, möchte ich dazu sagen. In der ersten Nacht ging es aber schon los. Ich hörte, dass in den Kartons in der Küche gewühlt wurde. Ich dachte mir nichts dabei, bis ich sie am nächsten Tag fragte, was sie denn da in der Küche so spät noch gesucht habe. Meine Freundin war verwundert und sagte, sie habe gedacht, dass ich in der Küche gewesen sei. Dabei blieb es aber nicht. Irgendwann versuchte jemand bei uns einzubrechen. Ich hatte mein Zimmer direkt neben dem Eingang und hörte nachts, wie jemand auf und ab ging und bei uns klingelte. Ich ging zu meiner Freundin ins Zimmer und weckte sie. In dem Moment waren die Einbrecher schon im Hausflur, wir konnten sie hören. Wir riefen also die Polizei, aber als die kamen, war niemand da. Die Haustür und die Hintertür waren verschlossen. Es gab im Grunde keinen Zugang zum Haus. Aber dabei sollte es nicht bleiben, denn dann ging's richtig los. Wir hatten einen Keller, zu dem nur der Hausmeister und der Klempner einen Schlüssel hatten. Der Klempner wohnte nebenan, war aber irgendwie nie da. Jedenfalls traten immer wieder Geräusche aus dem Keller auf. Es scharrte quasi an der Kellerdecke. Also sozusagen unter unserem Fußboden. Ich habe auch ein Video von dem Geräusch und wie meine Katze darauf reagierte. Jede Nacht kam dieses Geräusch und wir fragten irgendwann mal den Klempner, ob er mal mit uns runtergehen könne. Und das Gruselige ist, dass genau an der Stelle, wo wir das Scharren immer gehört hatten, ein Loch war. Wie gesagt, der Keller war nicht zugänglich und ich kann es mir nicht erklären. Seitdem schliefen meine Freundin und ich nur noch gemeinsam in einem Bett. Und auch die Polizei hatte mal nach einem Notruf von uns den Keller aufgebrochen, aber niemanden gefunden. Wenn man jetzt logisch daran gehen wollte, hätte man den oder diejenige, der oder die das nächtliche Scharren verursachte, auch nicht finden können. Denn der Keller hatte so circa 1000 Quadratmeter und gehörte nicht nur zu unserem Haus, sondern zu dem ganzen Gebäudekomplex. Sowohl die Keller als auch die Dachböden unserer Häuser waren miteinander verbunden. Das heißt, auch die Typen vom vermeintlichen Einbruch, von dem ich vorhin erzählt hatte, hätten sich locker easy über den Dachboden, der übrigens auch im Gegensatz zum Keller nicht abgeschlossen war, über ein anderes Haus davon machen können. Wobei ich ja finde, dass auch der Gedanke, dass da reale Personen am Werk waren, die ganze Sache nicht weniger creepy macht. Aber der Versuch, da logisch ranzugehen, verfliegt inzwischen noch ein bisschen mehr. Denn, nachdem ich meine Katzen weggegeben hatte, kamen weitere Geräusche dazu. Zum Beispiel hörte meine Freundin immer noch Kratzgeräusche an ihrer Tür, wie als wenn meine Katze, die inzwischen nicht mehr da war, in ihr Zimmer wollte. Ich dachte schon an Ratten in den Zwischenwänden oder so. Aber eines Nachts ging ich dann zu ihr rüber und es fiel ein Einhorn, das in ihrem Regal stand, herunter. Wir dachten nur so, okay, das ist echt creepy, aber dann ertönte ein lauter Knall aus der Wohnküche. Ich kann es kaum beschreiben. Am ehesten vielleicht so. Es klang so, als hätte jemand die Couch richtig ordentlich angehoben und dann runterknallen lassen. Wir konnten inzwischen wirklich kaum noch alleine schlafen. Und eines Morgens hörte ich die Tür und hörte die Schritte schwerer Arbeiterschuhe. Sie liefen durch den Flur in die Küche und wieder zurück, und die Tür ging wieder zu. Meine Freundin konnte noch nicht wach gewesen sein, sie schlief immer sehr lang. Ich schrieb ihr dann, ob sie wach sei. Und sie war wach, weil sie durch die Schritte aufgewacht war. Sie dachte, ich wäre durch die Wohnung gelaufen, weil ich etwas vergessen hatte. Nach diesem Erlebnis reichte es mir dann, ich kaufte Salbei und säuberte die Wohnung damit. Danach hörte es auf. Der Klempner ist übrigens auch ausgezogen. Ich glaube aber, dass er die Geräusche nicht gemacht hat. Ich finde, die Geschehnisse sprechen für sich und ich denke schon, dass es auf unserer Welt Dinge gibt, die rational nicht erklärbar sind. Der Mörder ist immer der Klempner.
0: Eigentlich ist der Mörder immer der Gärtner, aber ganz ehrlich... Wenn es nicht, wenn es keinen Gärtner gibt, dann ist es der Klempner.
1: Ja, jetzt, sorry, aber in der Geschichte doch auf jeden Fall, oder? oder? Boah, ich finde den Typen so verdächtig,
0: der, der arme Mann. Der ist nie ne? da.
1: Also, echt jetzt mal, Nati, ne? Der ist nie da. Der Mann ist nie da. Der wohnt nebenan und ist nie da. Und vor allem ist er dann nicht da, wenn das bei euch schart unten im Keller. Mhm. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wo war das Loch? War das Loch auf dem Boden oder was war hat das Loch vor der Decke?
0: Hat man geguckt, was in dem Loch ist?
1: ich habe das gar nicht so verstanden, dass da irgendwas verscharrt war. Nee, ich habe einfach, einfach ein Loch, ne? Ja, gegraben, wie gegraben. Also die Frage ist ja, ob es oh auf dem Boden war oder an der Decke.
0: Man aber wollte sich jetzt jemand
1: so. wollte sich jetzt jemand in eure Wohnung buddeln oder was irgendwie keine Ahnung. Das ist total merkwürdig, aber, aber ich
0: fand auch die ähm, dieser Erfahrungsbericht hatte einen heftigen Klimax.
1: Total. Mit der leichtesten Geschichte angefangen. Genau, und es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und dann so Bäm. Und, und auch so realistisch. Total, finde ich auch. Ja. Also, ähm, auch da ist das wieder auch wieder so eine Geschichte, wo ich mir dachte, boah, wenn es sowas, äh, wenn nur die Hälfte davon wahr ist, irgendwie.
0: Was wir damit nicht sagen wollen, dass irgendwas davon nicht wahr ist. Nee, nee, um aber Gottes Willen. Für aber die Kritiker. Für
1: mich jetzt so, hm. die eigentlich nicht an Geister glaubt, ja? Hm. Also nur so. Hm. Und die sich, sagen wir mal, jetzt aus der Position von jemandem, der nicht an Geister glaubt und sich überzeugen lassen wollte. Mhm. So. Ja? Mhm. Also, wenn Nati das wirklich so erlebt hat, was ich jetzt unterstelle, weil sie uns das ja so sagt, mhm. dann gerate ich in Zweifel, ob es tatsächlich keine Geister gibt. Ja. Das meine ich Wie einfach. gesagt,
0: das stellt mein Weltbild ein bisschen auf den Kopf. Ja,
1: genau. Eine von diesen Geschichten, ne? Ja. Ja. Leute, vielen Dank, Nati, auf jeden genau, Fall. Genau,
0: vielen, vielen Dank für diese ausführlichste Berichterstattung.
1: Genau, von allen Seiten. Ja. Also es war echt ganz, ganz toll und super spannend. Ja. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu einem Teil, der uns wahrscheinlich alle noch ein bisschen sprachloser zurücklässt als sowieso alles davor. Genau. Und ich glaube, da musst du als Chefin mal das Wort ergreifen. <lacht> Chefin, genau. ja. Und zwar haben
0: wir in der letzten Folge über den Exorzismus gesprochen und auch in Bezug auf diese Folge haben mich viele Nachrichten erreicht und zwei davon sind mir ganz besonders nahe gegangen und von denen hört ihr jetzt. Mein Name ist Juliane und dies ist ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben. Bevor ich aber ins Detail gehe, möchte ich vorab sagen, dass ich sehr streng religiös, autoritär und gewaltvoll mit viel Angst und Bestrafung erzogen wurde. Das war der perfekte Nährboden dafür, dass ich für zwei Jahre in einer Sekte landete. Es begann alles vor 14 oder 15 Jahren. Damals war ich 12 oder 13, ich erinnere mich nicht mehr ganz. Unser allwöchentlicher Gang in die Kirche führte uns in eine kleine Glaubensgemeinschaft. Dort wurde mit sehr viel Leidenschaft gepredigt und als erstes schien alles total friedlich, wenn auch anders. Bis sich das Predigen immer mehr um einen Gott drehte, der gewaltsam, furchteinflößend und bestrafend war. Es wurde viel mit dem, wenn du nicht, dann kommst du in die Hölle gearbeitet. Es ging somit auch viel um den Teufel. Ich bekam Angst. So unglaubliche Angst davor, in den Wänden der Hölle zu schmoren oder geliebte Menschen dort zu sehen. Ich hatte so Angst vor dem Teufel und Gott. Ich entwickelte komplexe psychische Störungen. Neben einem Waschzwang, da ich mich immer als sündig ansah, entwickelte ich eine Routine, die um fünf Uhr morgens begann mit Bibellesen und das angebliche in Zungen sprechen. Ich begann mich immer mehr laut dem Ruf der Gemeinde zu isolieren, voller Freunde durch meine ständig gepredigten Worte über Gott, wurde in der Schule ausgeschlossen. Ich schämte mich für das Heranwachsen einer Frau mit allen körperlichen und geistigen Aspekten. Wundervolle Bücher und Sammelstücke, die nichts mit Gott zu tun hatten, landeten im Müll. Nichts durfte von Gott abweichen und nichts durfte irgendwie teuflisch sein. Manchmal hungerte ich, fastete zugunsten, um Gnade zu erbitten. Nachts plagten mich Albträume und ich spürte dunkle Kräfte, Verfolgungswahn, hatte das Gefühl, immer beobachtet zu werden. Es war eine dunkle Zeit, einsam, voller Angst und Zwänge. Zum Glück merkte meine Familie immer mehr, wie es uns und vor allem mich zerbrach. Eines Tages, nach zwei Jahren Albtraum, wollte meine Mutter die Gemeinschaft zur Rede stellen. »Sie hörten ihr nicht zu, fingen laut an zu beten und zu schreien. Meine Mutter griff nach meiner Hand und ging. Das war der letzte Tag dort, aber nicht mein letzter im Kopf. Ich brauchte Jahre, um mein Leben wiederzufinden und mich selbst. Ich bekam Unterstützung, durfte aus meiner Dunkelheit heraus wieder heilen. Ich erzähle diese Geschichte, um euch zu sagen, es gibt mehr Betroffene, als ihr denkt. Und als Betroffene schämt euch nicht. Es ist nicht eure Schuld.« Ihr habt das Recht, glücklich zu sein, dass es euch gut geht. Kein Gott dieser Welt will euch in solcher Angst sehen.
1: Stark, stark, stark. Absolut. Äh, erstmal möchte ich sagen, ich... Es ähm, ist ganz, ganz schwer zu beschreiben, was für Gefühle das in mir hinterlässt, mhm. diese Story. Auf der einen Seite bin ich sehr traurig. Weil ja. ich äh, eine große Verzweiflung und Einsamkeit spüre aus mhm. dieser Zeit, die sie beschreibt, als sie da reingeraten ja. ist. Und ähm, ich glaube, wenn man gewaltvoll aufwächst und autoritär aufwächst, mhm. dann hat man äh, ja... Das
0: ebnet so ein bisschen natürlich den genau Weg. Das, das schafft einen, den perfekten Nährboden genau, für genau solche Sekten. Würde ich
1: auch sagen. Ja. Also es ist halt äh, dieses für mein empfinden sind die eltern immer das in, in meiner welt mhm. ne? wenn man so ich sage mal ich bin auf der insel der glückseligen groß geworden wenn ich mir manche sachen so anhöre ja. und man hat da bin ich so dankbar für und wenn man die eltern hat die einfach der größte rückhalt im ganzen mhm. leben sind und ähm, von denen du weißt sie, egal was du für eine scheiße baust sie werden immer hinter dir sein mhm. und wenn du diesen rückhalt nicht hast das muss als kind unheimlich beängstigend und verunsichernd sein. Dann kommst du noch in die Pubertät und da bist du natürlich. Mhm. Äh, rennst du offenen Auges äh, in, in, in solche Gemeinschaften und dann wird es ja auch nicht besser.
0: Zumal man, aber man muss ja hier sagen, jetzt in Julianes Fall waren die Eltern ja selber betroffen.
1: Ach, sogar auch. Ja, ja, genau, stimmt, mhm. sie sind alle gemeinsam. ne. Genau. Aber ja, da musst du dir... Ja, das ist ja, ist ja der gesamte Familienverbund wird geschluckt von so etwas. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Ja. Also ähm, das ist das eine. Ich finde das unheimlich traurig, weil ich eben immer denke, man muss unheimlich verunsichert sein, wenn man sich einfängen lässt von so von von so einer Glaubensgemeinschaft, die die solche Extreme lebt. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite macht mich auch einfach schockiert es mich einfach total.
0: Dass es sowas noch gibt, ja wie das real ist, also, das ist. Genau,
1: und dass es irgendwie vor der Haustür passiert und dass man... Nichts davon mitbekommt. Nicht, genau. Ja.
0: Aber ich finde es umso bewundernswerter, dass Juliane und natürlich auch ihre Mutter ab einem gewissen Punkt den Entschluss gefasst hat. Weil das ist ja auch in gewisser Form eine Abhängigkeitsstruktur. Total, klar. Du bist ja total isoliert von natürlich. allem anderen. Natürlich. Und daraus dann auszubrechen. Total. Ich glaube, da gehört unfassbar
1: viel Mut zu. Ich finde es auch super mutig. Ja. Ich finde es auch mutig, dass sie uns geschrieben hat. Absolut. Dass sie dir diese ganze Geschichte offengelegt hat, mhm. ist wahnsinnig mutig. Also ähm, da auch an der Stelle nochmal danke für die offenen Worte und ja. auch für das Vertrauen. Mhm. Generell auch Mal einfach ein offenes Wort an alle. Danke für euer Vertrauen, dass ihr genau. uns entgegenbringt, dass wir eure Geschichten vernünftig ja. äh, verpacken und äh, mit der Würde und dem Anstand rüberbringen, den ihr verdient. Mhm. Weil das einfach gerade bei solchen Sachen einfach so sein muss, finde ich. Ja. Also ja. Mutig.
0: Ich habe auch explizit nochmal mit Juliane eben über die Veröffentlichung ihrer Geschichte in genau dieser Folge gesprochen. Und ich finde das total toll, dass sie das gemacht hat, weil ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass ganz viele Menschen da draußen hören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, die ihnen auch gleichermaßen auswegslos erscheint dass es einen Weg raus gibt ja. und dass es ein Leben ja. danach gibt und dass es die Chance gibt zu heilen ja. und neues Leben anzufangen und deswegen war mir diese Geschichte sehr wichtig weil ja sie das wunderbar veranschaulicht dass es möglich ist
1: auf jeden Fall ganz und dass stark. es sich lohnt ja
0: sich daraus zu kämpfen <lacht> ja klasse und gerade auch der letzte Satz also einfach kein Gott dieser Welt will euch in solcher Angst sehen. Und das stimmt einfach. Das die Ideologie, ja. die euch da verkauft wird, die Glaubenssätze. Das kann nicht richtig sein. Ja. Und ähm, schockierenderweise ist Juliane nicht die Einzige gewesen, die mir zum Thema Sekten und Exorzismen geschrieben hat. Das waren mehr, als ich erwartet hätte. Und
1: also hat sich deine Vermutung bewahrheitet, die du geäußert hast ja, in der Folge, ja. dass du gesagt hast, du hast das Gefühl, es ist viel näher, als man glaubt und ja. viel mehr, als man glaubt.
0: Genau. Und ich muss auch leider sagen, also mir hat eine einzige Person geschrieben, die von, in Anführungszeichen, sage ich mal, harmlosen Exorzismen berichtet in ihrer Glaubensgemeinschaft, die einfach ja so durchgeführt werden, dass man sich regelmäßig gemeinsam trifft und betet, um so um die Seele reinzuhalten. Genau, um die Seele reinzuhalten, okay. aber ohne, ähm, weiß ich nicht, am Bett fixieren, nichts essen, nichts trinken. Also hat damit gar nichts zu tun im Wesentlichen. Mhm. Das war eine einzige Nachricht. Alle anderen, die mir geschrieben haben, schildern eher ja den Exorzismus, wie man sich ihn so vorstellt. Wahnsinn. Und wie auch in, den, in der Folge von vorletzter Woche wahnsinn ja praktiziert wurde. Eine weitere Betroffene ist die Anna. Und auch sie hat sich dazu bereit erklärt, ihre Geschichte hier in dieser Folge zu teilen, die auch wirklich kein leichter Tobak ist. Das sage ich ganz klar. Nur hatten wir so ein bisschen die Hoffnung. Ich meine, wir haben ja schon eine gewisse Reichweite und eine Plattform und ich weiß, dass Anna mit dieser Erfahrung nicht alleine ist und ich fände halt super schön, dieser Gedanke, dass daraus aus dieser Folge etwas mehr entstehen kann, dass ihr euch untereinander vernetzen könnt, dass ihr euch über eure Erfahrungen austauschen könnt. Ich meine, man sagt auch immer so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich glaube, dass man sich gerade mit so einer Sache wie Exorzismen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, sehr einsam fühlen kann. Und die Chance, einfach so jemanden kennenzulernen, der quasi dasselbe erlebt hat, ist Nicht unwahrscheinlich so gering. Ja. Deswegen würde ich gerne dieses Mittel hier Toll, des ja. Podcasts nutzen, ähm, wenn ihr Ähnliches erlebt habt wie Anna. Kommentiert unter dem Beitrag auf Instagram zu dieser zu Folge. Folge ja. Dort findet ihr mich unter podcast.Stimme im Kopf oder schickt mir eine Nachricht da. Dann, wenn ihr das privat machen wollt, dann stelle ich so den Kontakt her. Oder aber ihr schreibt mir eine E-Mail an Stimme im Kopf at gmail.com. Also gerne vernetzt euch untereinander. Ich bin
1: gerne euer Mittelsmann. Finde ich total cool und auch super ja. wichtig. Äh, ja, ich bin gespannt, was Anna zu erzählen hatte.
0: Ich leg mal los. Anna schrieb folgendes: Ich habe ein Feuermal. Das ist eine gutartige Hautveränderung, ähnlich wie ein Muttermal, nur rot und bei mir wesentlich größer. Mein Vater war sehr streng katholisch. Er war der Ansicht, mein Feuermal sei ein Zeichen des Teufels. Er hatte eine schlimme Krankheit, gab sich selbst bzw. mir die Schuld daran. Weil er mich nicht direkt umgebracht hätte, als er das Feuermahl zuerst sah, habe er nun diese Krankheit als Strafe sozusagen. Ich musste immer lange Ärmel und hochgeschlossene Oberteile oder einen Schal tragen, auch im Sommer, damit bloß niemand das Teufelsmahl sah. Ich kann mich an zwei Exorzismen erinnern. Bei einem war ich noch relativ jung, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Bei dem anderen war ich ungefähr elf. An den ersten kann ich mich nur noch sehr schemenhaft erinnern. Beim zweiten ist das anders. Ich sehe die Bilder vor meinen Augen, als wäre es gestern passiert. Der dunkle Raum, die Menschen, das Weihwasser, die Kruzifixe. Und ich sitze gefesselt in der Mitte. Vor ein, zwei Jahren ist mein Vater in seiner Krankheit verstorben. Seitdem habe ich zumindest im realen Leben Ruhe vor ihm. Unfassbar, oder? Mhm.
1: Was soll man dazu noch sagen? Ist halt krass irgendwie, weil klar, du hast eine Reichweite, keine Frage. Aber überleg mal, was du jetzt schon an Zuschriften gekriegt hast unter, in Anführungsstrichen, nur 6.500 Leuten.
2: Mhm. Was
1: macht das für ein... Also, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal diese 6.500 Leute und nehmen diese 6.500 Leute an als den Querschnitt der Gesellschaft der 15- bis 40-Jährigen mhm. oder 15- bis 50-Jährigen von mir aus.
2: Mhm.
1: Was sagt das aus? Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie viele Fälle. Diese
0: Dunkelziffer ja, ist einfach genau. unglaublich. Genau. Ja. Ähm, ja, ich finde auch, das lässt einen einfach nur fassungslos ja. und sprachlos zurück. Ja, finde ja. ich auch. Deswegen, es ähm, tut mir leid, dass diese Zuhörerfolge eine schwermütige Wendung genommen hat, aber das war uns wichtig.
1: Ja, und vor allem es ans Ende zu stellen damit das einfach auch nochmal im Gedächtnis bleibt. Genau. Gerade auch den Leuten, die es brauchen, sich zu vernetzen, damit sie genau. sich entweder aus ihrer Situation befreien können oder einfach ihre Erfahrungen austauschen können, um damit leichter umzugehen.
2: Mhm.
1: Und äh, ja.
0: An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf die Seite der Sekteninfo nrw verweisen. Das ist sekten-info-nrw.de. Ich werde euch das auch nochmal in den Show Shownotes und in der Folgenbeschreibung verlinken. Dort könnt ihr anrufen, E-Mails hinschreiben, euch einfach belesen. Die helfen auch in solchen, ja, Konflikten, die in Zusammenhang mit religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften stehen. Ja, es ist quasi eine Beratungsstelle für genau solche Fälle. Und die können dann gegebenenfalls auch weitere Hilfestellungen geben, vermitteln. Und genau, dabei behilflich sein, einen Weg rauszufinden. Das war auf jeden Fall das, was mich heute am meisten gegruselt hat. Dass es
1: tatsächlich ist passiert und dass so es vor unserer Haustür passiert und ja. wir es nicht
0: checken, weil... Und dass es so wahr mhm. ist und so grausam. Mhm. Ja. Deswegen, machen wir was Gutes raus, vernetzt euch untereinander. Genau. So machen wir das. Und auf Instagram werdet ihr dann auch noch einen entsprechenden Post finden. Entweder vernetzt ihr euch da einfach, indem ihr in die Kommentare schreibt oder aber ihr schreibt mir eine... Privatnachricht und dann gucke ich, dass ich so den Kontakt zwischen euch herstellen kann. Um jetzt aber nochmal ein bisschen den Bogen zu unseren unheimlichen, paranormalen Erfahrungen zu schlagen, ähm, ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch zum Abschluss und zwar habe ich vor langer, langer Zeit ähm, das große Glück gehabt, ein Interview mit einer Geisterjägerin Führen zu dürfen. Das haben wir damals in Schriftform gemacht und erstmal habe ich es auch größtenteils, muss ich ganz ehrlich sagen, auch erstmal für mich gemacht, weil ich das einfach super, super spannend fand, mich einfach mal mit jemandem auszutauschen, der sich wirklich ja, so intensiv und so regelmäßig damit beschäftigt. Und natürlich war ich auch neugierig auf die ja, übernatürlichen Erfahrungen, die eine Person macht die, wie gesagt, eigentlich ständig damit in Berührung kommt und welche Ansichten die Person vielleicht auch auf die Dinge hat. Das Interview haben wir jetzt nachträglich eingesprochen, allerdings hat Pia eben die Antworten vorgetragen und ich stelle eben die Fragen. Genau, und auf diese Art und Weise können wir auch euch daran teilhaben lassen. Und das Interview mit einer Geisterjägerin hört ihr jetzt. Wie erklärst du dir das Übernatürliche? Zum Beispiel, was genau ist für dich ein Geist oder
1: eine Entität? Ich glaube nicht, dass es wirklich möglich ist, das Übernatürliche zu erklären. Gerade deshalb ist es ja das Paranormale, weil uns die wissenschaftlichen Beweise fehlen. Und eben das finde ich auch so spannend daran. In unserer Welt, in der Regeln existieren, die unumstößlich scheinen, gibt es scheinbar etwas, das diese Regeln ignorieren kann. Und so passieren eben unerklärliche, paranormale Dinge. Ich selbst versuche bei einem Vorfall erstmal alle mir möglichen Erklärungen zu finden. Geräusche im Wald sind normalerweise eben Tiere. In einem alten Haus gibt es eben Geräusche wie sich setzendes Holz oder knarzende Rohre. Ich glaube fest an das Übernatürliche, aber ich bin auch definitiv Skeptiker. Das widerspricht sich erstmal, aber ich denke eben, dass nicht jedes, zum Beispiel Geräusch, sofort etwas Paranormales ist. Glaube aber fest daran, dass einige dieser Geräusche eben definitiv etwas sein können, das man nicht wegerklären kann. Entitäten sind für mich in erster Linie Energien. Manche dieser Energien sind stärker, manche schwächer und einige sind bestimmt nicht einmal wahrnehmbar. Gibt es unterschiedliche Entitäten,
0: zum Beispiel Dämonen, Seelenverstorbener, Gestaltenwandler und so weiter – wenn ja, wo genau liegen diese Unterschiede? Wie sind die voneinander zu unterscheiden?
1: Da kann ich dir nur aus meiner eigenen Sicht berichten und dir das erzählen, was ich mir so denke. Nichts von dem, was ich schreibe, ist allgemeingültig. Es gibt viele verschiedene Meinungen darüber und auch etwas, das als bekannt angesehen wird, muss für mich nicht unbedingt so sein. Ich gehe da nach meinem Gespür, nicht nach irgendwelchen Artikeln, die irgendwer mal verfasst hat. Ja, ich glaube, dass es unterschiedliche Entitäten oder Energien gibt. Dämonen werden allgemein als Entitäten bezeichnet, die niemals einen menschlichen Ursprung hatten, sich aber gerne als Menschen, vor allem als Kinder, zeigen, um Vertrauen aufzubauen. Ich kann von mir selbst nicht behaupten, jemals dämonische Energie gespürt zu haben. Die Seelen Verstorbener sind da für mich schon deutlicher einzuordnen. Ganz einfach, weil uns ja schon die Physik sagt, dass Energie nicht einfach verloren gehen kann. Ich denke, dass es verschiedene Gründe geben kann, warum diese Energien weiter unter uns sind und sich manchmal auch bemerkbar machen. Am einfachsten zusammengefasst, etwas ist unerledigt geblieben. Ich finde, dass da die Serie Ghost Whisperer, so kitschig sie auch sein mag, ein gutes Beispiel ist. Erst wenn Frieden gefunden wurde, zieht die Seele weiter. Wohin? Keine Ahnung. Aber ich denke, dass viele Entitäten hier sind, weil sie zum Beispiel entweder geliebte Menschen vor Gefahren warnen wollen, sozusagen als Schutzengel fungieren, der Tod eventuell gewaltsam war und unaufgeklärt geblieben ist, oder weil die Energien Angst haben, weiterzuziehen und ihr Leben loszulassen. Gestaltwandler gehen für mich eher in die Richtung der Legenden, was allerdings nicht heißt, dass sie nicht auch existieren können. Jede Legende hat irgendwoher ihre Inspiration, ihre Wurzeln. Seien es Werwölfe, Vampire, Wendigos oder was auch immer. Also ich persönlich habe damit noch keine Erfahrungen gemacht und würde Erfahrungsberichte auch immer kritisch betrachten. Viel zu viele Menschen wollen leider einfach nur Aufmerksamkeit und erfinden Dinge. Aber ich würde auch niemals deren Existenz leugnen oder als Unsinn darstellen. Glaubst du an das Gute
0: bzw. damit einhergehend an das Böse? Zum Beispiel Gott versus Teufel?
1: Puh. Sehr philosophische Frage. Ich selbst bin nicht wirklich gläubig im traditionellen Sinne. Sich vorzustellen, dass da irgendwo ein Gott sitzt, der über Milliarden von Menschen wacht und das Schicksal jedes Einzelnen bestimmt, ist für mich irgendwie lächerlich. Ich will natürlich niemanden den Glauben absprechen und freue mich für jeden, der in seinem Glauben Trost findet. Es gibt auf der Welt gute und böse Dinge, aber die sind für jeden unterschiedlich, oder nicht? Für mich wäre es zum Beispiel unvorstellbar und absolut verwerflich, eine Straftat, die ich mitbekomme, nicht zu melden. Dann gibt es aber auch Strafverteidiger, die wollen, dass ihr Klient straffrei davonkommt. Koste es, was es wolle. Ich denke, dass Gut und Böse sehr an die persönlichen Moralvorstellungen gebunden sind. Gibt es auch böse Geister oder Entitäten? Wenn ja, wie kann man sich vor ihnen schützen? In meinen Augen, ja. Böse Entitäten gibt es. Solche, die den Menschen schaden wollen, aus welchen Gründen auch immer. Wut über das eigene Ableben, an der einfachen Freude, Angst in den Menschen zu schüren, absolut keine Ahnung. Aber es gibt einfach zu viele Berichte von zu vielen Betroffenen, um es nicht zu glauben. Entitäten, die generell als böse angesehen werden, sind sogenannte Poltergeister. Aber für mich gibt es da auch einen Unterschied. Nicht jedes Mal, wenn ein Gegenstand vom Regal fällt, steckt direkt ein böswilliger Poltergeist dahinter. Ich denke, dass es auch Energien gibt, die einfach nur spielen wollen. Aber der Gegenstand fällt runter, wir können es nicht erklären und sofort ist es etwas Böses. Für mich ist das nicht so. Wenn der Gegenstand in Richtung eines Menschen fliegt und diesen zu verletzen droht, dann ja, ist es böse. Aber nicht alles, was für mich unerklärlich ist, ist direkt böse. Ich finde, da machen es sich die meisten Menschen etwas zu leicht, nicht nur auf das Übernatürliche bezogen. Kannibalismus ist da zum Beispiel ein gutes Thema. Armin Maivis, der Kannibale von Rotenburg, böses Monster, hat einen anderen Menschen gegessen. Die Motive dahinter waren aber, wenn man seinen Aussagen glaubt, keineswegs böse, sondern von Liebe geprägt. So schwarz und weiß ist das Dasein einfach nicht. Ob beim Thema Paranormales etwas böse oder gut gesinnt ist, lässt sich denke ich am ehesten vom eigenen Bauchgefühl bestätigen. Schützen kann man sich laut Sagen und Legenden mit einem Kreis aus Salz. Meine eigene Variante wäre aber einfach, Versuch niemandem auf den Sack zu gehen, sei respektvoll und zeige keine Angst. Wer keine Angst hat oder zeigt, ist kein lohnenswertes Ziel. Mit welchen Argumenten und Beweisen, falls vorhanden,
0: würdest du einen Skeptiker überzeugen?
1: Ich würde mich niemals erdreisten, jemanden von etwas überzeugen zu wollen, wenn es um das Übernatürliche geht. Es gibt da drei Kategorien. Erstens, ja, ich glaube daran. Zweitens, hm, ich weiß nicht, kann schon sein, dass es da was gibt. Drittens, nee, das ist totaler Schwachsinn. Kategorie 3 lässt sich nicht überzeugen, egal was man macht. Da wird alles wegerklärt, für alles wird eine rationale Alternative gefunden. Kategorie 2 sind meistens Leute, die schon immer eine gewisse Faszination gespürt haben und die Leute bleiben meistens auch bei »Ich weiß ja nicht«, wenn man ihnen Bilder, Videos oder EVPs zeigt. Meiner Erfahrung nach wollen sie daran glauben, Ihnen fehlt aber der direkte persönliche Beweis. Und den kann ich leider niemandem überbringen. Da muss man schon selbst mal mit zum Ghost-Hunting gehen und auf gute Ergebnisse hoffen. Kategorie 1 lässt sich auch nochmal unterteilen. Da gibt es diejenigen, die ohne zu hinterfragen an absolut alles glauben und die, die trotz ihres Glaubens skeptisch sind und versuchen, rationale Erklärungen zu finden, bevor sie sagen, ja okay, war wohl übernatürlich.
0: Wie läuft die Kontaktaufnahme ab? Nutzt du irgendwelche Hilfsmittel und ist sie immer erfolgreich?
1: Zur Kontaktaufnahme gibt es echt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Tonbandgerät, K2-Meter, Spiritbox, Ovilus, Kinect, Vollspektrumkamera und so weiter. Zum Tonbandgerät. Tonbandgeräte werden benutzt, um Stimmen hörbar zu machen, die für uns direkt erstmal nicht zu hören sind. Diese aufgezeichneten Stimmen nennen sich dann EVP. Das steht für Electronic Voice Phenomenon. Beim Abspielen werden dann eventuell Stimmen oder Geräusche hörbar, die man vor Ort nicht wahrgenommen hat. K2 Meter. Das wird auch EMF Reader genannt und ist ein Gerät mit Leuchtioden, die von Grün bis Rot reichen. Es gibt da verschiedene Varianten, auch welche, die mit Tonsignalen arbeiten. Das K2-Meter misst elektromagnetische Werte in der Umgebung und je höher diese sind, desto mehr schlägt es aus. Technische Geräte geben solche elektromagnetischen Signale ab, müssen also als Störquellen ausgeschlossen werden. Wenn man also mitten im Wald steht und keinen technischen Schnickschnack bei sich hat und das K2-Meter plötzlich einen Ausschlag, dann ist das eventuell ein Kontaktaufnahmeversuch. Bei der Kommunikation mit Entitäten wird oftmals dabei ein Ausschlag als Ja gewertet und ein Ausbleiben des Ausschlags als Nein. Dann zur Spirit Box. Die Spirit Box ist ein Gerät, das Radiofrequenzen in Millisekunden wechselt und durch diese vorwärts oder rückwärts durchswitcht. Sollte man hier also Worte oder ganze Sätze verstehen können, so sagt man, hat eine Entität diese White Noise genutzt, um sich mitzuteilen. Oft ist das Gesagte schwer zu verstehen, aber der Vorteil ist, dass man konkrete Fragen stellen kann, ohne sich auf Ja und Nein Fragen beschränken zu müssen. Zum Ovilus. Das ist jetzt Copy Paste, da ich kein Ovilus besitze. Die Quelle packe ich dir unten nochmal dran. Die Ovilus wandelt Umweltmesswerte in Worte um. Damit werden Worte und phonetische Antworten auf Fragen formuliert. Theorien besagen, dass Geister in der Lage sind, unsere Umwelt zu verändern, wie elektronische Frequenzen, Temperaturen, Magnetfelder und so weiter. Die Ovilus 4 nutzt dies durch die Verwendung dieser Frequenzen, um eine Antwort von einer vorgegebenen Wortdatenbank von mehr als 10.000 Wörtern zu wählen. Die Idee dahinter ist, dass eine übernatürliche Energie in der Lage ist, die Umgebung in der Weise zu beeinflussen, dass sie die Ovilus nutzt, um zu kommunizieren. Dann gibt's noch Kinect, ebenfalls Copy-Paste aus dem gleichen Grund. Die Kinect benutzt eine RGB-Kamera mit speziellem Tiefensensor und einem Infrarotlichtprojektor mit monochromem CMOS-Sensor, der alles als Punkte in seiner 3D-Umgebung angeordnet sieht. Diese Infrarotpunkte ermöglichen es der Kamera, Tiefe und Details für ein so nah zu sehen. Die dazugehörige Software kann Menschen erkennen, indem sie Körperteile, Gelenke und Bewegungen unterscheidet. Wenn auf dem Bildschirm ein personenförmiges Objekt angezeigt wird, das mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, dann gibt es etwas, das im Infrarotbereich erkannt wird. Zur Vollspektrumkamera die Kamera filtert das für unsichtbare Licht heraus und verstärkt das Licht in den Ultraviolett- und Infrarotbereichen. Ich selbst besitze nur ein K2 Meter, eine Spirit Box, ein digitales Tonbandgerät und etwas, das sich Lasergrid nennt. Das ist quasi wie eine Taschenlampe, die Laserpunkte streut. Man soll hierbei erkennen, wenn sich etwas bewegt und die Punkte blockiert. Ist schwer zu beschreiben, ich packe dir von den meisten Sachen, denke ich, noch Bilder dazu. Meiner Erfahrung nach ist absolut nicht jede Kontaktaufnahme erfolgreich. Deshalb bin ich immer super kritisch bei TV-Shows, bei denen alle Geräte direkt ausrasten. Oftmals kommt gar keine Reaktion oder nur eine minimale Reaktion. Die Kontaktaufnahme läuft bei mir generell erstmal so ab, dass ich mir zuerst das gesamte Gebäude bzw. Areal ansehe, um eventuelle Störquellen wie aktive Stromquellen auszumachen. Am wichtigsten ist mir persönlich allerdings festzustellen, ob sich irgendwo ein Mensch befindet, zum Beispiel ein Obdachloser. Weiß ich nicht, wer oder was sich alles um mich herum befindet, ist jedes Geräusch natürlich direkt suspekt. Ich glaube, wir sind da die Einzigen, die das so machen, aber wir haben festgestellt, dass Entitäten gerne mal Türen zuknallen, wenn keiner hinsieht und sich dann zu fragen, welche Tür jetzt offen oder zu war, ist nervig. Also alle Türen auf, dann sieht man direkt nach einem lauten Knallen, ob es eine Tür war und wenn ja, welche. Bei der Begehung wird generell ein K2-Meter laufen gelassen, um eventuelle Hotspots ausmachen zu können. Dann geht es auch schon ans Fragenstellen. Ja Fragen stellen. Einfache Ja-Nein-Fragen werden mit einem Ausschlag des K2-Meters beantwortet. Aber auch da kommt nicht immer eine Reaktion. Kommt eine Reaktion, bedanke ich mich erstmal höflich für die Kommunikation. Die Spiritbox kann extrem nervig sein und leider versteht man die Antworten selten direkt. Aber trotzdem benutze ich sie gerne, da sie eine Möglichkeit gibt, Dinge mitzuteilen, nach denen ich vielleicht gar nicht gefragt hätte. Warum ist es so schwierig,
0: an Beweise für das Übernatürliche zu kommen, zum Beispiel in Form von Fotos oder Videomaterial?
1: Da bin ich ehrlich gesagt total überfragt. Es ist echt so, dass die meisten Dinge passieren, wenn gerade keine Kamera mitläuft. Oft passiert es auch, dass technische Geräte anfangen zu spinnen oder Material sich von selbst löscht. Wäre ich eine Entität, hätte ich aber vermutlich einfach keine Lust darauf, aufgenommen zu werden und im Internet zu landen, damit dann jeder mein Zuhause stört. Sind Entitäten an Gegenstände oder Menschen gebunden? Ich denke, dass es möglich, aber nicht zwangsläufig der Fall ist. Wie können Entitäten in Erscheinung treten? Durch das Bewegen von Gegenständen oder Türen. Auf Video- und Fotomaterial als Schatten, Formen oder Orbs. Durch Gefühle, zum Beispiel plötzliche Gänsehaut, kalte Schauer, das Gefühl beobachtet zu werden. Durch körperliche Angriffe wie Kratzen oder Stoßen. Durch EVPs, also Stimmen im Raum, die meist vor Ort nicht zu hören sind. Durch Klopfen, Knarzen oder Phantomschritte. Manchmal so laut, dass man denken könnte, jemand wäre im Nebenraum. Selten auch durch FBA, Full Body Apparitions, also eine tatsächliche Geistererscheinung, die man vor sich sieht. Hast du
0: Fotos, Videos oder sonstige Beweise, auf denen eine übernatürliche Erscheinung zu sehen ist? Wenn ja, darf
1: ich sie sehen? Ich kann dir gerne ein paar kleine Storys erzählen und dann noch Material schicken. Die Geschichten sind natürlich keinerlei Beweis für etwas, aber die Vorfälle lassen sich für mich eben nicht einfach so wegerklären. A. Die Wohnungstür meiner Kellerwohnung liegt genau in der Mitte der einzigen beiden Lichtschalter, mit denen man das Kellerlicht einschalten kann. Als ich im Winter zur Frühschicht musste und es draußen stockdunkel war, habe ich das Flurlicht in meiner Wohnung ausgemacht, bevor ich meinen Schlüssel in der Hand hatte und habe dann natürlich nichts mehr gesehen. Ich habe dann laut vor mich hingeredet und gesagt, na, das war ja jetzt super schlau, Licht wäre jetzt nice. Und genau in diesem Augenblick sehe ich durch meinen Spion, dass das Kellerlicht angegangen ist. Niemand aus dem Haus hätte das gewesen sein können. Dafür hätten sie direkt an meiner Wohnung vorbeigemusst und das hätte ich gehört. Außerdem habe ich direkt danach die Tür aufgerissen und da war absolut niemand zu sehen. Ich habe dann gesagt, oh, okay, danke schön und bin zur Arbeit. B. Ich mache mein Badezimmerlicht immer aus, wenn ich zur Arbeit muss. Würde ich es vergessen, würde ich das sehen, sobald ich im Hof zu meinem Auto gehe. Naja, ebenfalls Winter, Frühschicht, ich bin ganz normal arbeiten gegangen. Und das Licht im Bad war ganz sicher aus. Im Dunkeln wäre mir sofort aufgefallen, wenn es gewesen wäre. Als ich von der Arbeit gekommen bin, habe ich schon von draußen gesehen, dass das Licht im Bad plötzlich an ist. C. Bei einer Ermittlung habe ich gefilmt, wie ein Schatten meinen Weg kreuzt, der nicht von mir war. Das lässt sich bestimmt wegerklären, aber wir haben mehrfach versucht, die Situation nachzustellen und konnten es nicht erklären. Das Video kriegst du. D. Im Alter von 14 bis 17, circa, hat sich immer mal wieder ein Wesen zu mir aufs Bett gesetzt. Ich habe es nicht gesehen, aber deutlich gespürt. Das war aber irgendwer, der mir freundlich gesinnt war, denn das kam nur vor, wenn es mir gerade besonders schlecht ging. Danach habe ich mich irgendwie immer beschützt gefühlt. E. Ich hatte drei Wochen lang einen Handabdruck an den Fliesen meiner Dusche, der weder mit Wasser noch mit Putzmitteln wegging. Irgendwann war er dann einfach verschwunden. Ob ich das Bild noch habe, weiß ich leider gerade nicht. Ich lebe übrigens allein. Wenn es dich interessiert, kann ich dir guten Gewissens empfehlen, die Geisterakten auf Amazon Prime zu gucken. Das ist ein Ghost-Hunting-Team bei mir aus der Nähe, die äußerst professionell arbeiten und auch nichts dazu erfinden. Alles, was bei den Geisterakten vorkommt, ist für mich absolut realistisch und authentisch. Die Beschreibungen der Gerätschaften habe ich auch von deren Webseite geklaut. www.geisterakten.de slash FAQ Da kannst du nochmal alles genauer nachlesen, wenn du möchtest. An dieser Stelle nochmal ein mega, mega fettes Dankeschön
0: an Lutana. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Für dieses grandiose Interview. Es ist Wahnsinnig informativ und ich finde, man kriegt so einen richtig guten Einblick in die Geisterjagd und die ganze Technik dahinter und ich, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend. So, jetzt kommen wir auch langsam wirklich zum Ende dieser Zuhörerfolge. Aber ich glaube, bevor wir uns verabschieden, will die Pia euch noch ein bisschen was über ihren eigenen Podcast erzählen.
1: Genau. Bei mir im Podcast Pia liest, gibt es Gruselgeschichten äh, und zwar fiktionale. Also das heißt, ihr müsst nicht mit einem schweren Gefühl ins Bett gehen, weil es sich dabei nicht um echte Geschichten handelt. Außer tatsächlich äh, habe ich in letzter Zeit zwei kurze, echte Hörergeschichten, so wie die wir heute vorgetragen haben, bekommen und habt die auch in meinem Podcast immer samstags nach der eigentlichen Gruselgeschichte gelesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr Lust habt, euch fiktionale Geschichten anzuhören, wo ihr nicht mit einem schweren Gefühl ins Bett gehen müsst, weil ähm, ihr wisst, dass es einen wahren Hintergrund hat, dann schaut vorbei bei Pia liest und ähm, hört einfach mal rein und ihr könnt natürlich auch gerne meinem Profil bei Instagram folgen, Pia liest. Ganz einfach. Genau. Pia, Denise, guck mal auf die Uhr. Das mache ich. Es ist 2.56 Uhr.
0: Gleiches Geisterstunde. Gleiches Geisterstunde. Yes. Okay.
1: Die warte ich noch ab, also nicht bis vier, aber äh, ich gehe jetzt noch nicht sofort nach Hause. Um 3 Uhr mache ich mich jetzt nicht auf den Weg nach Hause durch den dunklen Flur. Nicht? Nein. Okay. Okay.
0: Wir zelebrieren jetzt die einzig wahre Geisterstunde. You name it. Genau, nach... Wir haben wow. um halb acht angefangen. Wow, wir haben um halb acht angefangen. Wir haben Pausen zwischendurch
1: gemacht, muss man sagen. Ne? Ah, ja,
0: eine. Die war zwar länger.
1: Eine Stunde, ja. ja. Ach Dann, ja. Ja. Ach du Scheiße. Ja, sagen
0: wir nach ähm, ja, sechs Stunden Aufnahme. Ja. Läuft. Und genauso fühlen wir uns jetzt auch. Genau. Also. Ich bin, äh, ich sag tschüss. Genau, die Pia sagt tschüss. Ich... Ruf euch nochmal dazu auf, euch untereinander zu vernetzen. Schreibt mich an, ich stelle Kontakte her. Und genau, wir hören uns das nächste Mal am 31. Denn da hat der Podcast Geburtstag. Wir veröffentlichen unsere 20. Folge eigentlich, wenn das hier kein Zweiteiler geworden wäre. Das heißt, es wäre auch ein Jubiläum. Und wir haben eventuell was Spannendes geplant. Also hoffe ich, dass wir uns da auf jeden Fall wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.